0: Santos Santa Era. E aí, já Ainda começando o Santos o podcast mais artificial dessa internet. Eu sou o Guilherme Catoz.
1: Oi, a Laís aqui, de novo Eu sou o
2: Max
0: <risos> E hoje nós vamos fazer um episódio internetico e de inteligência artificial Porque a gente é da tecnologia, cara A gente tá aqui com especialista em tecnologia, inclusive
1: Da internet sempre foi Hoje nós temos um convidado
0: especial, Max Que é especialista em tecnologia E fazer programas Só nada Você é o que é um garoto de programa do, do episódio Eu só copio e colo stack overflow <risos> Gente, hoje nós vamos falar sobre chat GPT. Na verdade, eu tenho que contar a verdade que aconteceu. Vou ter que contar. Pode contar. A gente tinha um convidado, gente. A gente tinha um convidado, um convidado. Não veio, Brasil. Ai, meu Deus. Mas a gente já queria fazer esse episódio. A gente só passou ele pra frente. Então, já ia acontecer de todo jeito. Esse eu é o que fazer o...
1: É. Esse é o podcast mais transparente que vocês vão ver nessa internet.
0: Não, não é conta aqui mesmo, gente. E o convidado era massa. Era massa Não, mas ele, ele virá ou mas na, na próxima
1: ou na outra. Aguardem. Isso. É vai, vai, vai
0: ter esse convidado ainda. Vocês vai, podem vir. ficar de boa.
1: Surpresa. Quando for
0: o um episódio do, do convidado, a gente der da ele, saca? Foi ele aqui, ó, e tal, que não pôde estar tá aqui com a gente. E, e hoje eu não vamos... sei quem é. Como é que vai funcionar o episódio de hoje, galera? Nós vamos literalmente consultar o chat GPT Assuntos de Catequese e vamos... Vamos ver se ele tá manjando o mesmo da doutrina católica. Vamos ver se esse robô é de Jesus ou de Lutero, entendeu? Esse é, esse é o objetivo de hoje desse podcast. E se você quiser participar, é só mandar a sua sugestão de pergunta pro chat GPT ou pedir para ele fazer alguma coisa através do Super da Xuxa! E do tipo aí, e do Super Pix, e todos os meios monetários possíveis. Amém, gente?
1: A nós!
0: É isso. Então vamos pros e-mails? Vamos
1: os... Pode ler o e-mail? Vamos lá?
0: Bora, bora, bora. Vamos lá pros e-mails <risos> no celular. Você quer? você quer ler um? Sei que manda. Você quer ler um também, Max? Eu não posso pegar no celular, que você proibiu. Tá então tá 6, bom, 6, então 2 eu 2 vou ler. Vamos lá. <risos>
2: <risos> bora. Bora. Eu vou começar aqui então, tá? Não, Sim. vamos ler o Elaís. O fala demais nesse programa. Não, mas Elaís até abriu o
0: negócio. Já tô
1: aqui, Honey. Vai. Santa Zoeira Minota Whitney Santos Ai que chique esse nome
0: Whitney Whitney, Whitney Santos
1: Não Whitney Houston não?
0: Não, é, ele é homem
1: A
3: cara do Boots foi impagável agora <risos> O
0: Boots tomou um susto mano.
1: <risos> Então vamos lá Pra
3: quem tava reclamando que o microfone do Max tava abaixo <risos> É nóis então,
0: Vai lá
1: Então pode Santa Zoeira me nota hum. Whitney Santos E aí People's Whitney. High Jovens
0: Nossa, ele misturou os dois, cara E yeah, aí Jovens e o High People's
1: E aí People's High Jovens Eu sou eu sou eu e minha circunstância
0: Referência ao Tobias agora Que
1: lindo Aqui quem fala é o Whitney Ué, Só fez Whitney, referência a mim, o Neve o Tobias
0: Whitney. E o Max e o Ian, aí. Não citou os dois? Tadinho Que isso, Max Eu lembro de você Pega na minha mão. Pra quê? Eu tô te consolando. Vai.
1: Aqui quem fala é o Whitney Santos. Ah,
2: entendi.
1: Se lê Whitney. Ah, que legal. Ele mandou o nome dele, porque... Ele, ele mandou igual o eu, jeito ele... que se fala. O povo sempre erra seu nome, aí você já manda assim, fala, não tem problema.
0: Ele é igual a Laísa. A Laísa, o pessoal chama ela de Laiza.
1: Laísa, Laísa Lays, Mas Laysa. é ele? É, é ou... ele.
0: Eu, eu falei que é homem. Você tá prestando atenção, não, Max? Eu! Whitney. Whitney.
1: Tenho 18 anos. Mas no ele escolheu? momento. escolheu? Foi. Quando ele, ele nasceu, escolheu. a mãe perguntou, né, Zé? Gente, eu estou na quarta linha do e-mail porque esses dois não param de me pé. Vai. Aqui quem fala é Whitney Santos. Tenho 18 anos. No momento em que manda esse e-mail, vai saber quando isso daqui vai ser lido por você. Irmão, Ótimo. é isso aí.
0: Você tem 18 anos ainda porque a gente leu rápido.
1: Ai. E moro em União dos Palmares, Alagoas. Terra do zumbi dos palmares, Caca. nosso herói que deu a vida pela liberdade dos escravos. Contém Cucu. ironia. Mas gostei. Já Nossa. gostei desse meio. Que que é isso? Atualmente sou mais um neném. Nem estuda, nem trabalha.
0: <risos> Nossa, parabéns, hein, Whitney? que que é isso? Só orgulho, viu? Só orgulho. <risos> Vai.
1: Mas estou no aguardo para entrar na faculdade logo. Amém.
0: Graças a Deus. Porque até então,
1: o Zumbi dos Palmares fez mais a, no mundo que você. Porque vamos trabalhar, fi. Vamos ralar. Pretendo fazer o curso de farmácia. Gosto oh, muito boa. da área. E se assim Deus permitir, conseguirei entrar.
0: Muito bom, muito bom.
1: Eu ainda estou no processo de conversão. Infelizmente, não fui batizado quando criança. Caraca. Fato que me deixa deveras triste. Mas tenho que... Mas tenho que... Fé, Tenho
0: fé. Que ainda esse ano...
1: Que ainda esse ano, em 2023, receberei o santo batismo. Boa. Desde que tomei a decisão de virar católico, minha vida mudou radicalmente. Sou muito feliz por estar na Igreja de Cristo. Passei a conhecer mais a teologia, que é mais rica do que eu imaginava.
0: Ih, irmão, e ali é um, é um buraco sem fundo, viu? Nossa, na hora que você entra ali... Nunca mais você vai acabar. É fenomenal.
1: Compreendi a minha razão de ser. Conheci os testemunhos dos santos que me inspiram a buscar a Deus de todo o coração. A amar Nossa Senhora. Até o E
3: leio
1: errado ainda. O vazio que eu sentia antes agora é preenchido por Depois Cristo. Fala de mim. Uhul! Ainda tenho muito o que você aprender. Suzeres. Vou me esforçar muito para isso. Afinal, só se pode amar aquilo que se conhece. Peço para rezarem por mim.
0: Whitney, vamos rezar por você, cara. Já vamos rezar
1: por você. Já está nas, nas nossas camas. orações. Vamos lá. Eu ouvo o
2: Santa Zoeira desde 2021. Meu Melhor pai. que ver, né? Ficar <risos> dois vi o Santa Zoeira. Agora pode ver, né? Agora vai. Ele, Ele fez um canal no YouTube só pra acabar o piada. Exatamente. Eu, eu,
0: eu, eu falava assistindo, vocês me dizer, eu, eu vou botar vídeo agora nessa bosta só pra poder falar. E, e... virou a merda
1: que é, mas tudo bem.
2: <risos> não, mentira. É legal, é legal.
1: O primeiro que eu vi foi sobre O Halloween. Que me fez rachar o bico de tanto rir. Desde o começo do ano de 2023, resolvi do nada ouvir os episódios todos de forma cronológica.
0: Very nice! É isso que nós
1: Cheguei a ouvir quatro episódios num dia. Caraca, esse é o bichão, porque eu não dou conta, não.
0: É, não, e eu, eu, eu já vi gente assistir até
2: 11. Na moral. Rapaz. Eu acho que é
0: doença
1: isso. Você estuda música 10 horas por dia
2: trabalhando, você não pode escutar quatro podcasts de uma hora, uma hora e meia. Os primeiros é 50 minutos, nem isso. É, eu porque Começa eu muito a ficar de longo de quando a gente criou o nosso estúdio E ficou ao vivo Porque mesmo quando era só gravado no nosso estúdio O Bundes encheu o saco, quase dourar.
1: Depois, fodeu, foda-se, né Episódio de uma hora e meia
2: As caras do Bundes oh, O
1: próximo estúdio vai ter que botar uma câmera Aqui atrás de mim episódio filmar, pra o... filmar a cara Filmar a cara do Bundes, mano Episódio de uma hora e
2: meia, tá virando três
1: <risos> Nossa, aqui entra a dona aqui, velho Vai lá, ah, Bundes Ô, vai. Oh, vai, lá, vai lá, amor Cheguei a ouvir quatro episódios num dia. Até esse momento, estou no episódio 86, que fala sobre santos piores que você. Caramba, deu muito. Falta é... mais de 80 episódios para eu terminar. Mas em mais um dia eu consigo.
0: Então corre, Fih, porque nós estamos produzindo.
1: O Max até olhou a plaquinha aqui para ver se realmente era estudo? isso tudo. É isso tudo?
0: Olha, para você ter noção, falta 94 para você.
1: Não,
2: beleza. e você deu sorte, porque a gente ficou uns 6... Seis... A gente tem seis anos de vida? 7? Ou
1: Oito, vai fazer oito agora. Vai fazer em oito anos
2: de vida, a gente ficou uns quatro sem gravar.
1: <risos> se for somar os é... Exatamente, eu acho que é isso mesmo. Não, se for pra pensar, o Santa Carona tá agora na aula cento e... 105. Não, dá pra fazer essa conta agora, cara. Só vou fazer Pede aqui, conta. Pede pro
0: Superchat, ô Bocanó. Não, vou. Oito o vezes. O superchat pro GPI lá. <risos> Era pra ser 416 episódios menos 174. 242 dividido, dividido por, por 52, nós, nós ficamos 4 anos e meio assim. sem gravar.
1: Caraca, <risos> metade <risos> da nossa existência. E é eu não precisei de chat GPT gravar. pra fazer essa porra dessa conta. <risos> é porque eu vou é, o
2: chat GPT. Você é o TI. Que que eu é criei isso. o Chat GPT. É isso aí, Max! Olha aí! <risos> yeah. Continuando foi Elon Musk.
1: O podcast Oi, agrega mano. muito na minha vida. Me enche de conhecimento e também de muitas risadas. Boa! Sempre aprendo algo novo quando ouvo. Que Deus abençoe a pontua... É só falta lado... aprender a
2: escrever. <risos> vou começar a dar <risos> português aqui também.
1: Neiva, socorre, <risos> Neiva! <risos> <risos> Sempre aprendo algo novo quando ouvo. Que Deus abençoe <risos> a pontua de vocês e está rezando Ele deve por tá de sacanagem, né? claro. por tá. É
0: muito bom, muito bom.
1: Para finalizar, gostaria de deixar uma humilde piada deste Senhor que vos fala. Nossa, ele, ele é muito neiva, né? Vocês sabem qual era o povo germânico que veio de um fruto do mar e que era conhecido por ter pessoas muito rechonchudas? Os ostragordos.
0: Nossa, cara. Ostragordos. <risos>
1: <risos> ah, que piada Nossa. ruim. K -k 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 -k. Enfim esse foi meu e-mail PS1 o ovo foi escrito de propósito rapaz
0: mas é, sabe que o Ai. você sabe que o Max e o Bund são dessa 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 raça né
2: você tá ligado que não, você não é é porque... gordofobia mesmo vindo de um gordo não, não é ele porque... já teve gordo que foi processado e perdeu não te processo estamos ao Ai, vivo é preparem-se sou... é porque... minhas testemunhas
0: é porque eu sou um gordo e eu sei que são os outros gordos
2: <risos> Porra <risos> Não, eu, eu, eu vou parabenizar Zuz. que melhorou para a não <risos> Whitney.
1: <risos> PS1. Certamente fui zoado porque meu nome se parece com a Whitney Houston. Loves for you.
2: E falou que o ovo foi de And propósito a... também.
1: Eu nem sei se é essa que eu tô cantando. Acho que eu tô cantando é a outra mulher, né? Mas enfim.
2: ps Não, Ah, é o Whitney
1: Houston. É, não. A... Essa é, a é é. edição é, tá. é. Porque tem a outra lá que também canta assim, que eu não lembro o nome dela.
2: A cantora Titanic, né?
1: Deve ser. Acho que é. Apesar da influência da minha mãe, que é católica, foi um vídeo do padre Paulo Ricardo que me converteu ao catolicismo. Very foi nice, ele faz isso len... muito, inclusive. Foi aquele vídeo lendário, onde ele responde um protestante a um programa da canção nova e que diz a icônica frase: A Bíblia não caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo.
2: <risos> é um clássico, é um clássico. O K2 tentou responder um protestante uma vez também, não deu muito certo, não.
1: PS3, <risos> no começo eu pensava que o Tobias e o Neve eram a mesma pessoa. Ah,
2: tá, tá, no ar, tá no ar.
1: O Guilherme só não fez não, a tréplica. Bom, ele só não, né? fez, a só não tréplica. fez a tréplica. Não, não né? precisava da tréplica. Da o <risos> um dia... Não, não sai mais não, gente, esquece.
2: <risos> não, ele já tá envolvido com política agora, deixa ele pra e lá. É É
1: verdade. Pés 3, no começo eu pensava que o Tobias e o Neiva eram a mesma pessoa. Perdão, eu achava suas vozes parecidas. O Tobias, Neiva, Neiva Tobias. Tobias e o Neiva, a mesma voz? Caraca, o essa é nova. Tobias tem uma voz, mas o eu... sim e o Neiva não. Pés 4, pergunta, se existe o Santo Tomás, existe o Santo Darás? <risos> Será que existe também <risos> o Carlos Noiva e o Tobias Temperante?
0: Porque ele é gulão.
2: Nossa, Nossa essa foi boa.
1: Oh, gostei muito do seu e-mail, viu? Manda, manda um direct lá que eu quero saber quem é você, sua cara. Peço sim. Eu moro em Alagoas, Nossa, mas sou para ir. esse. Sou conterrâneo do nosso senhor, que nasceu em Belém. E para deixar claro, açaí não tem gosto de terra. Quem fala isso, nunca teve a oportunidade de comer um açaí de verdade.
0: Olha, deixa eu contar um negócio pra você. Quando açaí só aí, é bom quando chegou comer. aqui e a gente começou a misturar com leite condensado, irmão.
1: Eu acho isso um crime. <risos> açaí com leite condensado é um crime. Não. Tem que comer açaí sem
2: açúcar. Com é, açaí
0: puro é ruim demais, velho. Misericórdia. É maravilhoso. É bom.
1: E tem gosto não tem de, gosto terra, de assim. terra. Não,
0: eu gosto quando é batida, aquela vitamina tem. com o Guaraná em pó, pai, é de massa. Terra. Eu quando gosto. eu
1: for pra Belém, lá na casa do André Gabi, que eu já visitar ele um dia, a gente vai comer o açaí triturado da fruta. André Gabi, pro você pro tá
0: me devendo um açaí com peixe frito, pra eu poder saber. Eu tenho que, eu tenho que experimentar isso e
3: saber se é gostoso mesmo.
0: Não, só vai ele, piorando, né?
2: Ele tem, ele tem ah. gosto de terra, ele, ele, você começa a se acostumar com gosto. Com
3: gosto de terra. Exatamente. Eu só queria falar um negócio, a Laisa falou pra ele mandar um direct, Falta 89 episódios, Laisa. ele vai demorar um pouco pra te mandar o
1: direct. <risos> Nossa, é verdade!
2: Caraca. Caralho, ele tá vendo ao vivo,
1: hein? É, se ele der um oi, se avisa, bom. PS6, Guilherme K2 K2 é o seu sobrenome ou é o seu nome artístico? É o nome artístico desse artista que vos fala Eu sou fez. a Xuxa Ele é tão grande
2: que parece dois, K2 <risos> Ai meu pai Vamos lá, vamos pro próximo? Não Next. reduza a fé católica a uma forma de devoção ass... Souza só, só um pausa Ô Whitney,
0: gostei demais, viu? Gostei demais do seu do e-mail seu, do seu Foi top, legal, foi top né?
2: Vai lá Olá Pensei muito antes de enviar o e-mail, pois escutando os podcasts percebo como a galera passa anos acompanhando o programa antes de enviar. Mentira, tem gente que ouve no primeiro episódio, já manda e a gente lê Só que lê a gente aqui. nunca leu, o anos é pra ler, não é pra mandar. <risos> Mas decidi mandar, pois sou emocionada e amo escrever e interagir com o programa. Very nice. Meu nome é Lívia, sou católica Swift... 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 Ah, ela é fã Taylor. da Taylor Swift Achei ah, que tava
3: falando aquela rede de, de carne,
2: de carne é. né? <risos> e universitária Sim, aquela mesmo que apareceu em algum superchat militando a favor da loirinha Ah,
0: você que falou que ela era a maior de todos os tempos, né? Já lembrei, a lembrei ela, def, ela falou que a, que a Taylor Swift era a maior cantora de todos os tempos Ela falou, não, calma, filha, emocionou, emocionou, mas tudo bem ela é a maior cantora da atualidade.
2: É, emocionou também, né? Não. Calma. Ela faz mais sucesso que aquela que você gosta, que canta lá... Ariana Grande. Ariana Grande. E Ariana é? Grande tem tá uma voz do caralho, mas não tem tanto sucesso
0: quanto a é Taylor. Ah, não, mas aí você tá medindo o marketing, você não tá medindo Foda música. Se. Tá medindo custo e valor.
2: É. é Exatamente, eu, eu sou capitalista. <risos> Vai. É, um, um, enfim, o e-mail não é sobre isso, beleza. Queria contar sobre a minha experiência sobre evangelizar nas redes sociais. Você não leu o fim do, do, primeiro, do parágrafo lá. Me ainda ainda acho que ela so... seria ah, santa. Ainda que ela seria santa se fosse católica, devido à sua dedicação, obsessão e capricho. Obsessão não é virtude. É, queria contar sobre a minha experiência sobre evangelizar nas redes sociais, algo que o K2 sempre incentivou e me inspirou bastante. Imagino que não só eu, mas uma galera. Quando me converti ao catolicismo em 2020, comecei a meditar e a entender a importância de levar a palavra às outras pessoas ficava angustiado e não entendia como poderia fazer isso. Sempre orei muito para que Deus me mostrasse alguma forma. Um dia, rolando minha for you do TikTok, minha for you do TikTok.
0: É, a primeira tela do TikTok chama for you.
2: Porra, velho, vocês estão nessa por, por TikTok, fora. velho. Passou um vídeo de uma mulher adulta dizendo que a igreja católica proibia as mulheres de usarem batom na Idade Média. Mentira. Não nem teve, existia batom na Idade nunca Média. Nunca teve essa
0: regra, eu só inventa a moda.
2: É, meu sangue colérico ferveu e eu decidi gravar um vídeo respondendo, explicando que nem tinha batom na Idade Média e também mostrando <risos> que São Tomás de Aquino diz sobre maquiagem na Suma Teológica. Frisei o adulta, porque depois que ela fez live me xingando, eu tinha 16 anos na época e ela 30. Caraca. A partir daquele momento, ganhei um público relativamente católico e comecei a fazer vídeos sobre minha rotina de oração, explicando como eu fazia meus momentos de devocional. Very nice. Eu sempre gostei muito da arte e busco ninjas. Isso, as minhas práticas de piedade, decorando minha página de Bíblia, grifando, tacando post-it, fazendo lettering e enchendo tudo de frufru. Meu diário espiritual é lindo. <risos> Quero foto Uma coisa que vocês falaram sobre No último programa que eu ouvi É sobre diário de oração Sempre tive E incentivei as pessoas a ter um lugar Para registrar suas orações E ter um lugar para escrever a sua jornada com a fé É muito legal Porque inclusive fica fácil de se concentrar E rende muito
1: Oi gente, um monte de dica legal, hein? Anota aí é, A gente vai começar a fazer
2: o planner do Santo Carona Para ganhar dinheiro Ok. Voltando a fazer vídeos com vlogs, dicas e bíblias, etc. Mas sempre foi algo muito esporádico não algo que eu me dedicasse sempre. Contudo, acompanho você, acompanhando vocês esse ano. Senti muita vontade de ler o catecismo e a Bíblia por completo. Você começou a gravar vídeos sem ter lido o catecismo? Ok. Pesquisando, entrei em um plano de leitura do Coming Home Network. Que junta essas duas coisas. A partir disso, resolvi criar um projeto para que eu pudesse chamar mais gente e seguir isso comigo. Tô criticando a guria, sendo que eu li o catecismo uma vez 20 anos atrás também. Parabéns também, Max. Tem um podcast há é. 8 anos e não li o catecismo inteiro. Não, eu já li, mas só uma vez. Então, <coughs> quando eu era catequista ainda. Agora, depois que eu parei de catequizar... Parei de ler.
3: Ah, very nice.
2: O Catecismo.
3: <risos> Muito bom. Eu, eu fiquei preocupado que ele tá num podcast católico e o Foucault parou de catequizar. Porque...
1: Você <risos> viu, né? Você é catequiza toda quinta-feira. É naquela cara. época ele dava catequese, agora
2: ele tá cê... só. Agora eu vim aqui só falar besteira. Me diz uma coisa séria que eu falo em todos esses programas: Você é catequiza toda quinta-feira, mas. É. Onde é que eu tô? Daí surgiu o projeto Doroteia um parênteses para explicar o nome. Cada dois, um, você sabe, escolher meio bem, viu? Meio gigante. O dia que eu liberei o projeto era dia de Santa Doroteia. E Doroteia é uma das minhas músicas favoritas da Taylor. Aí temos meus dois traços de personalidade. Swift, Swift e Católica.
1: Doroteia é o nome que a Ana chama o Isidoro. É,
2: Doroteia. Como funciona? Pelo Telegram, durante a manhã, eu reforço a leitura do dia e compartilho um pouco do meu devocional. Além de criar... Essa menina deve ser grande, né? Indicar diversos PDFs com dicas materiais, acompanhar a galera e oferecer orientações para desenvolver uma vida de oração. Sempre tive receio sobre falar sobre fé, com medo de não ter conhecimento suficiente, mas percebo que as lacunas de necessidade, e necessidades da pessoa são bem básicas, com coisas que eu consigo ajudar. Enfim, o projeto ganhou uma certa visibilidade, cresceu e hoje tem mais de 400 pessoas participando. Olha, que maravilha. Tem muito mais bom. que um podcast, olha só. Se dessas 410 estiverem realmente lendo, eu estou no lucro. Eu estou brincando muito, não preciso me bater, não. Algumas meninas me sugeriram... Criaram um Instagram, então estou por lá também, buscando sempre seguir um nicho dentro do catolicismo, igual o K2 sugeriu. No meu caso, vida de oração. Muito bom.
1: Nossa, que legal, manda direct pra gente.
2: Crie subnichos, galera. Vamos
0: fazer e canais específicos, mandado? entendeu? Você por exemplo, ignorou? quer fazer um canal católico? Eu
1: acho que ela me mandou no pessoal. Manda no Faz pessoal.
0: Faz um canal só de Nossa Senhora, por exemplo. Entendeu? Ou só
2: de arquitetura católica, entendeu? Nossa senhora, do, católica, do, católica, nossa entendeu? senhora então, do cara lá que perdeu a mão Quanto mais cresceu, subnichado, melhor, entendeu? Tem muita Nossa Senhora. Hum, ok, falei demais, concordo Mas eu só queria perguntar uma coisa Pois se eu estiver falando abobrinha nas redes Vocês me corrijam. Hoje em dia eu produzo conteúdo com mais constância No TikTok e naturalmente Apareceram mais pessoas, inclusive católicos Me corrigindo Um comentário recorrente no Católico te corrigindo é Normal, é normal. Só, só tem que saber se tá certo ou não, né é. Então, busca estudar. Se você tiver certo, caga. Se tiver errado, vai lá e se corrige. Não tem problema. A maioria das pessoas faz é criticar o que não faz também, né? O que não tem coragem ou sei lá. E geralmente quem critica não tá fazendo nada. Exatamente. É... Um comentário recorrente é sobre como o termo devocional é errado. E o correto seria lexio divina. Não tem essa diferenciação porque é, é igual o rezar e orar, Olha entendeu? Olha quem tá atrás dela.
0: Então... Os rádios. É, é porque os protestantes usam um devocional e aí o pessoal acha que... Não a pode. gente usa, É por causa da palavra. Irmão, o que importa é o que você faça, entendeu? Igual, por exemplo, meditação. Meditação é uma palavra que a gente usa na igreja católica e não tem nada a ver com o que você faz no mundo, entendeu? Agora a gente vai ter que trocar de nome, vamos chamar de meditatio em latim, porque... Ah, vai cagar, entendeu? O importante é que você está fazendo a coisa certa. Agora, se você chama isso de abobrinha ou de pipoca... Ela vai falar aqui, ó. Que é saca, saca. Ó, você eu... chama de. É, chama de Coca-Cola Zero. Vamos fazer uma Coca-Cola Zero aqui agora. Sei lá, ela dá um... fala
2: o que ela responde, aí ela pergunta se ela tá errada. Aí você fala se ela tá errada. Não fala antes do eu ler, não. Eu respondo e reforço no meu perfil o seguinte: lex Divino é uma técnica muito incrível e recomendada de leitura e medição da Bíblia. Meditação. Então, isso, enquanto eu utilizo o devocional para me referir ao momento do dia em que exercita a minha devoção a Deus por meio de diversas práticas espirituais, como terço, escrever no meu diário, leitura de livros dos santos, etc. Ou seja, meu momento devocional não é composto somente pela leitura da Bíblia. E por mais que a palavra tenha se popularizado no meio protestante, perdão, não é propriamente deles, Propriedade, propriedade deles. Simplesmente por significar ter um aumento de devoção a Deus. Tô errada? Não, tá errada não, tá filho.
0: Tá E assim, o que você tá colocando é uma proposta de, de vida de oração que é muito específica para um público, entendeu? Por exemplo, isso que você faz nunca deu certo na minha vida. Eu nunca <risos> consegui fazer. Mas tem gente que, que putz, a vida dos caras é fazer diário de oração e tal. Dá muito certo, a galera reza mais. Então, se funciona com você, irmão, vai lá. É isso, tá ligado?
2: Aí eles vão lá e publicam. ganha dinheiro.
1: Você quer ajuda pra ler o e-mail? Você quer que eu termine de ler? é porque você a Coca-Cola tá...
2: veio Ah Aí ah, eu não vou rotar no microfone, né? Que o Ian vai usar depois Aliás, algo que, você sempre, que vocês sempre frisar, frisaram E tem se mostrado cada vez mais real É a importância de não reduzir a fé católica A uma forma de devoção A, uma forma de devoção. a fé católica é gigante Temporalmente, culturalmente e geograficamente existem diversas formas de construir uma vida de oração e muitas práticas de piedade e devoção, claro que existem práticas mais recomendadas e incentivadas mas de um modo geral a forma de viver a espiritualidade é muito particular
0: caraca o e-mail é muito grande mesmo, mano. mesmo. eu... putz grila
2: até eu tô... vai peraí que eu mexi o dedo
0: aqui o que a que prova eu... é de que Alexio não é uma un... a única forma <coughs> não é a, única a prova forma. é que Alexio
2: não é a única forma eu tô lendo o e-mail, K2, para de se meter é uma forma como São José Maria Escrivá meditava os evangelhos se colocando como personagem. <risos> Enfim, hoje no TikTok produz conteúdos sobre tudo isso. Por que a gente não tá no TikTok? A gente tá no TikTok. No Santa, Santa Zoeira não, não. Santa Carona não tá eu que não baixo TikTok, nem vou baixar abre parênteses, inclusive faço Cê... relações teológicas entre as letras da tela e o
0: catolicismo essa eu quero ver, eu fiquei... agora, eu sei... agora eu fiquei curioso pra ver o conteúdo eu
2: <risos> agora...
1: também, eu também, agora eu quero ver isso
2: o k fez do beija-flor lá do <risos> o Neiva fez com valência com o popozuda irmão <risos> Muitas meninas me relatam sentir falta de alguém que falasse desse ponto específico da fé. Desse lado da cor-de-rosa do catolicismo. E tem alcançado bastante gente. Acho que mostrar que também existe essa cultura. E que podemos emperiquitar e encher de frufruz <risos> nossa fé. Tem atraído bastante gente. Isso. subnicho, ah, Brasil. Adorei. É assim. Já quero te seguir, viu?
0: Eu é. gosto de canais assim. É um que reza o evangelho no, no Minecraft. É a outra
2: que. <risos> saracutei a Bíblia de Rosa... É, mas nada disso é essencial, né? <risos> Bom, enfim, gosto muito do programa e eu tô sendo irônico, tá? Por causa das brincadeiras anteriores. Aqui. Vai! Enfim, gosto muito do programa e perdão pelo e-mail gigante. Sei que ficou mais autobiográfico e até narcisista, mas perdeu novamente. Só confessar. Dessa vez passa! <risos> Lívia, PS. Não precisa divulgar porque não tô pagando, mas eu sou arroba Livi Souza com dois e's no tiktok e dorotea d-h-e-a by livis sem i no instagram se você quiser dar uma olhada por curiosidade eu vou dar uma olhada fiquei curioso eu fiquei, fiquei curioso
1: oh, eu podia compartilhar no chat vamos lá
0: ficou muito bom muito bom vamos. Lívia, top top bom temos um super chat de sucio
3: pra nós temos dime primeiro
0: dá boas-vindas
1: super pics tá
3: tá é Primeiro a gente vai dar boa vinda pro Bruno Vilas Boas, que virou chefinho. Ah, mentira! Ah, é? Sério? Virou chefinho. Ah, top, top. Que Bruno Vilas Boas. Mas esse sobrenome aí é, já vê o nível do cara, né, velho? Inclusive, ele perguntou se você tem formação acadêmica em filosofia ou, ou teologia. Eu <risos> sou bacharel em uma das duas áreas? É. Não. E, e
0: pessoas... Ou
2: licenciado, né? Eu sou. duas, não.
3: Têm É por isso que eu me restringo à catequese. O que eu ensino catequese é por conta disso. E eu só tô lendo a dele no chat Que sim, esse chat porque ele acabou de ensinar Um plano muito alto, pessoal E o <risos> e muito
2: obrigada pelo seu apoio Chefinho de 100 reais
3: O Rodolfo Ferreira falou assim E aí, amores? <risos> Tudo beleza? Uma charada nível max Qual a semelhança entre o tipo aí e... Deixa eu ver se tem alguma coisa pulada aqui uh, Qual a semelhança entre o tipo aí E a Xuxa? Eu não sei um amor estranha amor. Um amor estranho amor. Se você não pegou, deixa assim. Quer dizer que sua mente é pura, K2. Eu não peguei. Eu também então, não. Então tá bom. Então deixa assim. O filme que ela pega o menininho... Mas o que tem é tipo aí. É, é porque não tipo aí você não consegue... Você não fala falar palavrão, palavrão, não palavrão, né? Amor. Você só fala amor. Ah,
0: saquei. Caraca, velho. Muito, muito underground essa piada, hein, velho. Eu continuei Eu...
1: sem entender e prefiro ficar no mesmo. É filme.
2: Eu não lembro qual que é, mas... Ah, amor, na hora que
0: acabar vou... o episódio, a gente dá uma... Não, eu, tem, eu
1: quero, quero ficar sem saber mesmo.
3: Isso, então é, isso, beleza, é legal.
0: beleza. Isso. Tá a cena é
2: legal. Vamos não, lá. Não é não.
3: Galera, eu queria dizer que eu tô um pouco perdido que hoje, ocasi... porque trocaram meus equipamentos, graças a Deus, aqui. <risos> <risos> a você tirou foto do Bundes?
1: Tá lá no Stories.
3: Então vai lá no Stories fazer um monitor novo do Bundes, gente. O monitor...
2: Já era dele, né? Vocês Já era dele, a gente só comprou pra dele pra e trouxe
3: pra cá, foi isso. E o Mário Sotopietra, membro da diretoria, mandou aqui pra gente... É. Um tipo aí. Very Gooderson. Ele tá aqui Ele tá aqui falando. Boa noite, pessoal. Boa Saindo Sai do recolhimento agora e já conectando o Santo Zoeira. Que que é isso? Achei muito legal os bonequinhos que o Santo Crismas fez de vocês. Hashtag Voltaneiva. Cara, que ilustração massa. Eu preciso que falar, velho. O pessoal do Santo Ca Quem
0: Santo Carisma. Santo
3: Carisma,
2: Santo Crisma. Santo. Quem Crisma? Que é esse bônus?
3: É o Maricotopietra. Ficou muito
0: bom.
2: Recolhimento é o recolhimento? É, 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 ele é da obra. é da obra. Quem ainda não... Nossa, que vergonha, velho. Por quê? Ué, porque eu só falo besteira aqui. Eu... Tem gente da obra que assiste. não,
0: <risos> não. mas a maioria do pessoal da obra que assiste é que a gente que mandou pra lá, entendeu? <risos> a
1: ah, gente é Então é o seguinte, ó,
0: se liga. O ah, que eu ia falar, mano? Esqueci. Sobre o Santo Crismo? Ih, o Santo Carisma. Carisma. Isso. Carisma. Carisma.
2: Santo Carisma, Carisma. É Santo Carisma. Carisma, Vai lá no Instagram é do
0: Santa Santo. Carona. Agora me deu um branco, gente, é Santo Carisma. Santo Carisma. O pessoal fez uma ilustração maravilhosa. Que, inclusive, é Santo Carisma. a gente vai fazer um quadro bonitinho pra ficar aqui no estúdio. Vocês vão ver, vai ficar muito massa. Então vai lá é e, a, e acompanha, porque é, é,
3: ficou muito bom. Ficou muito bom.
0: Eu acho que é uma das melhores ilustrações nossas que eu já vi, assim, Botaram na nossa vida.
2: Nova.
3: Ficou top demais. top demais. Ficou. E o Hugo Anjos acabou de mandar um superchat pra gente estar tá aqui fazendo uma pergunta. Em Perigo de Morte... Posso escutar a sua confissão e falar para o padre ou não tem jeito? É a misericórdia de Deus. Vamos deixar fazer por chat EPT? Vamos.
0: Já vamos lá. perguntei
2: já.
3: Vamos lá. Não, não, eu tenho um, um recado para dar ainda. Antes a gente já começa. E antes, e só vou aproveitar aqui que a Elisa também faz parte da diretoria. Ah. Ela manda dólares e dólares para gente. <risos> Ela pediu para... A galera também falou aqui que você ia explicar, mas isso, é, o que é o chat GPT? Ela tá perdidona aqui, ah, não, curiosona curiosa. aqui. É, nós
0: vamos dar uma introdução, relaxa, vamos dar uma introdução pra vocês, vocês entenderem o que é que a gente tá acontecendo. chat
2: GPT é o início da Skynet.
0: <risos> é isso. Ela continuou sem entender. Mas vamos lá? Agora até eu gente, é entender. Gente, close em mim aqui, bundes, rapidinho, o pessoal olhar aqui bem. na minha cara. Vou falar um negócio importante aqui,
1: presta atenção, não fala junto comigo. O que você tá fazendo com essa mulher, velho? O quê? Ela nunca viu o Terminador de Futuro. Ah, não. Já vi esse Terminado do Futuro. Hasta lá vista, baby. Ah, já. É que ele falou Skynet. Eu não entendi. O é, Skynet é, os, é a empresa que cria os robôs que matam todo mundo. Seguinte, galera. <risos> presta
0: atenção no que eu vou falar aqui estão abertas as inscrições para o Catequese com Farofa 2.0. Não sei se vocês estão sabendo, mas é o Catequese com zero. Farofa... Hã? É começar do zero? Não, a gente vai continuar, só que agora melhorado, irmão. Ah. A gente fez o seguinte, o Catequese com Farofa deixou de ser só um curso e virou uma plataforma de catequese, irmão. Na moral, são quatro cursos, mais uma ferramenta de pesquisa fenomenal que eu mostrei na aula de ontem da jornada da catequese. Agora vai ter certificado, velho. Estamos separados por modos. Ficou lindo, ficou lindo. Vale muito a pena você ir lá conferir, beleza? Se você quiser conhecer mais, é só acessar santacarona.com.br barra catequese e lá você consegue fazer a sua inscrição, beleza? É, sem sombra de dúvidas, o curso mais completo de catecismo que você vai encontrar na internet. Não tem como, mano. A gente tá comentando parágrafo por parágrafo. A aula de 20 minutos igual a Padre François, não? Não, não. Lá é um pouco maior. São uma e 108 15. aulas de 1 hora e 15 cada uma. O negócio é puxado. O e negócio preço? é... O negócio é que eu de cabeça. Esse é o problema. <risos> Os números vão quebrados. Eu vou não, é, bom você é bom você
1: falar que... É, eu, sei,
0: eu, eu sei que se você dividir por 12, vai dar R$29,90. Não,
1: isso sem juros. Isso, que sem que o juros. Tem que que o parcelamento tem juros. Exatamente, o
0: parcelamento tem juros. Mas o valor à vista, se você dividir por 12, dá 29,90 Vocês fazem as contas aí Deixa e eu. aí vocês, vocês conseguem saber. É. 358,80 se não me engano. Por ano, por ano, não é por mês, é por é, ano. É
1: lembrando que é uma assinatura anual aqui, ó. Beleza?
0: Exatamente, isso Passeio aí, exatamente. Bom. E se você for membro lá do canal do Santa Carona, do canal do Santa Carona, não de Santa Zoeira, tá bom? Você tem mais um desconto aí, você pode levar por 238,80 por ano. Sacou? E esse valor você pode dividir em 12 vezes. Ah, agora tá fechou? Barato.
3: Agora tá barato pra mim, então. Agora eu vou.
2: <risos> eu acho que a gente tinha que ter acesso grátis a isso pra se melhorar cada vez
1: mais pra estar aqui. Não, mas, mas vocês são um da. De... Não, mas vocês são da equipe, vocês têm acesso grátis o...
3: acesso. O Santa... Calma! O Santo Respira. Carisma tá no, no chat, viu? Santo Carisma tá no chat?
2: Tá no chat. Um abraço pro Santo Carisma, seu lindo! Que desenho maravilhoso aquele que você fez! Fenomenal! Ficou top mesmo! E eu reparei a camiseta do <risos> Lins. Quem reparou foi o K2, na verdade. <risos> foi proposital? Vamos lá, vamos começar? Foi, né? Quem quer fazer uma camiseta escrito Ha-ha-raça? Você... Exatamente, né? foi, foi de
0: propósito. Eu peguei a referência e eu gostei. Gente, é o seguinte.
2: Hoje nós vamos pegar
0: o Chat GPT e vamos ver se ele é católico. O que que é o Chat GPT para galera que tá perdida, beleza? O Chat GPT é uma inteligência artificial que ele é basicamente um guru que ele responde qualquer coisa a nível hard, entende? Ele produz textos. Ele, bom, me
3: fala o que que você acha do Chat GPT? Às vezes bom, às vezes bom, <risos> às viciante, às vezes bom. <risos>
1: Às vezes, excelente.
3: Às vezes, caraca, como é que eu vivi sem isso,
0: né? É impressionante.
1: <risos> Obrigada, a Deus, por essa ferramenta.
0: Não, o chat GPT é maravilhoso. Ele é maravilhoso mesmo. Continuo sem usar. E, aqui o que, que nós vamos fazer? Nós vamos perguntar para ele... Porque você é bocó, porque, irmão, você tá, só hoje. Eu acho que eu usei umas 50 vezes.
2: Foi um negócio, sim, fenomenal. Você já é inteligente. In, inclusive, você inclusive. Isso na mão de alguém que ainda não estudou ou não estuda. A gente está chegando na idiocracia, ó.
3: Ah, é. Tá, inclusive. Tá, pode, pode ser um ponto de discussão. Inclusive, a descrição desse programa e de alguns outros, mas desse específico, é feito completamente pelo chat GPT. Então quem não lê, leu, leia, porque ele tá se auto-vangloriando lá na descrição, <risos> viu? <risos> o que aconteceu? O Brunes, ele fez a descrição do, do episódio no chat GPT, e aí é tudo o chat
0: GPT escreveu. E olha o que, que ele fala dele mesmo lá. Foi muito bom, foi muito bom. <risos> inclusive, a
3: imagem do. É... A imagem que tá aqui agora, ele é da logozinha do ChatGPT, só que a gente fez uma que talvez depois do programa a gente troque, que também é uma inteligência artificial que fez pra gente a imagem. Chamada Midjourney. Midjourney. Mid Journey, essas
0: duas. Essas eu conheço as duas. Eu preciso conhecer mais. E o que aconteceu? O Chat GPT apareceu no fim do ano passado e ele ficou muito popular. Muito mesmo. Pra você ter noção, ele teve mais inscritos pra poder usar o site do que o Facebook teve nos primeiros no primeiro mês, sabe? De inauguração. É um negócio sim, surreal o que, que esse negócio faz. E antes da gente fazer pergunta com a eu vou aqui. Eu acho que nem precisa da, da demonstração. A gente já pode perguntar pra ele e vocês vão ver. Você pode mostrar a tela pra ele, pra galera ver, Bundes? Pergunta o que, que, que ele acha do capitalismo <risos> essa aqui é a tela do chat GPT sacou então é basicamente uma tela exclusiva é o meu computador aqui estou mexendo aqui hoje eu vou eu vou controlar pro o não, não sofrer demais e coitado <risos> e não. aí a gente vai literalmente fazer <risos> perguntas aqui pra ele e ele vai responder, entendeu? E aí a gente vai ver se a resposta está fidedigna ou não, se está dando certinho, se, se, se tá dando algum B.O., beleza? Ainda bem
2: que o k tá está aqui, porque... A gente podia começar com a pergunta que o... Qual que é, quem que fez a pergunta aí? O Hugo Anjos. Eu vi uma matéria de que Diga. o chat GPT, ele é de esquerda. Ah, eu vi isso também, eu vi isso também. Então, acho que ele não vai saber do o pós-católico. Talvez é. responda com honestidade, né? Matheus,
1: tem Superpix. Temos? Ah, ela, ela Temos. já tinha falado. Ela então, antes entrar,
0: vamos no Superpix. Vamos, vou abrir aqui. Mas é só esse e vamos começar, porque senão o pessoal vai abandonar nós.
2: Pergunta pro chat se tem Superpix.
3: <risos> é, a Giovania mandou pra gente assim. Zerei o Spotify... É... Gerei o Spotify hoje e tô me sentindo um órfão Quem vai me acompanhar todos os dias agora no trabalho Primeira vez assistindo ao vivo, beijos Fenomenal, fenomenal E só mais um pequenininho aqui uh... Obrigado Maria Helena, é isso Porque ela não mandou nenhuma mensagem <risos> Então tá
0: bom, então vamos lá Bora lá então bom. Eu vou começar, os meninos não estão vendo aqui Mas eu vou ter que
2: ler Eu acho que a Laísa consegue ler, né?
1: Aham uhum.
0: Mas os meninos não Eu vou dar um control mais aqui Porque eu acho que fica melhor, né? Para poder ler É para
2: ele aumentar a letra Mostrar para gente Ele não é inteligente <risos> Ele só
0: escreve <risos> Ele vai? só escreve Ele não, não faz mais coisa Vamos lá de fia, A né? pergunta dele é qual?
3: Em perigo de morte Em perigo de morte Posso escutar Alguém pode escutar A minha ou a sua confissão A confissão de outra pessoa E falar para o padre e falar para o padre? Ou não tem jeito, é só na misericórdia de Deus?
2: Cara, eu acho que. Deixa eu responder no super chat. Sim. Agora, se vai valer a confissão, eu não sei. Porque escutar, eu posso escutar qualquer coisa. <risos> essa é per, a essa pergunta. Você não respondeu bosta nenhuma. Responde, posso ouvir a confissão? Pode, ué. Você tem eu ouvidos. Quem tem ouvidos, ai, que é quem ai. tem boca que fale. Jesus <risos> falou. Joga a tela, vamos ver o que ele vai
0: responder pra gente. <risos> Ai, ai. Como modelo de linguagem, não tem capacidade de aconselhar A tomar decisões em questões legais e religiosas específicas. No entanto, posso oferecer algumas informações gerais sobre a confissão na Igreja Católica. Na Igreja Católica, a confissão é considerada um sacramento, tá certo? Que envolve a confissão verbal dos pecados a um sacerdote, que age como intermediário entre a pessoa e Deus. Já tem uma falha aqui, mas tudo bem. A confissão é feita em segredo, certo? E o padre é obrigado a manter sigilo sobre o que é dito durante a confissão. Exatamente. Se ele não for, é, se ele se ele contar, ele está excomungado. Este sigilo é considerado inviolável, mesmo em situações de ameaça à vida ou segurança da pessoa que fez a confissão. Caraca, muito bom. Portanto, se alguém estiver em perigo de morte e quiser que sua confissão seja revelada, terá que fazê-lo diretamente ao padre. Caso contrário, o padre é obrigado a manter sigilo sobre o que foi dito durante a confissão. mesmo em... Ah, ele não entendeu a pergunta. Mesmo em situações extremas. No entanto, é importante observar que as leis e regulamentações sobre a confissão podem variar em diferentes re... religiões e jurisdições. Não, não, não conheço confissão é de outras religiões, mas tudo bem. Portanto, se houver alguma dúvida sobre confidencialidade Vai. da confissão Contestado em uma confessa. situação específica, é recomendável buscar a orientação de uma autoridade religiosa ou legal. Bem responsável a resposta, diga-se de passagem. Tirando né? a
2: parte que é um intermediário. Tirando a parte do intermediário tá, tá bem Mas ele não entendeu a pergunta Por que intermediário? Porque é Cristo em pessoa Pra quem não sabe É, vamos lá é, em pessoa É, em pessoa É, é, é em pessoa é, Cristo Ou seja,
0: é o próprio isso. Cristo que
2: tá ali Pergunta se uma pessoa Que não seja padre. padre Pode ouvir a confissão Uma pessoa esse, esse, Essas inteligências que são literais No caso ah, do ah, catolicismo é. Uma pessoa
0: Que Ele não um leigo pode ouvir a confissão de alguém e absolvê-la? A pergunta não é essa, na verdade, né? em perigo de morte.
2: Não, pergunta isso aí.
0: Não, peraí, eu vou fazer de outro jeito. Um leigo pode ouvir a confissão de outro e posteriormente levá-la? ao sacerdote caso este não possa <risos> em
3: caso afirmativo ele está fazendo uma regra do, do excel agora
0: <risos> o sacerdote poderá absolvê-la vamos lá, ver se ele vai responder de acordo com a doutrina católica, somente um sacerdote ordenado tem autoridade para ouvir confissões sacramentais e conceder absolvição aos, aos penitentes. Isso significa que um leigo não pode ouvir a confissão de outro e conceder absolvição em nome da igreja. No entanto, em situações de perigo de morte, quando o sacerdote não está disponível, um leigo pode ouvir a confissão de outra pessoa, mas isso é considerado uma confissão não sacramental, ou seja, ela não pode ser usada para a absolvição dos pecados. Isso, a pessoa isso eu precisa, falei a... no
2: começo. Essa é exatamente não queria... a, resposta não... é a resposta do Márcio. <risos> eu não precisei de chat GPT pra isso, mas O tudo leigo bem... pode
0: certamente encorajar a pessoa a se arrepender de seus pecados e buscar o sacramento da confissão sacramental com um sacerdote, <risos> assim possível. No entanto, é importante lembrar que a confissão sacramental é um sacramento, que envolve um Sacerdote ordenado e que somente ele pode conceder a absolvição em nome da igreja. Ok, pra gente não continuar aqui, vamos dar a resposta, beleza? Eu não entendi pode. sua pergunta, eu entendi melhor do que o chat GPT. Não pode, você não pode perguntar. ter um. Não pode ter um intermediário. Pra você ter noção, você não, você não pode fazer uma confissão. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Na época da pandemia, cogitaram fazer a confissão naquelas, naqueles microfones que usa
3: em... Lotérica. Caso de
0: câmbio, lotérica, ah, já mas viu? cara a cara. Isso, tá aqui... Sac... Só e... que tem um vidro. E tem um microfone aqui, ah. sacou? Ah. E aí tem um negócio, a caixinha de som, e aí você fala. Sério que teve isso? Sério? Perguntaram pra Santa Sé se poderia. E o Vaticano disse que não, não pode, porque esse microfone já, se, já constitui um intermediário entre a pessoa e o sacerdote. Então não pode se acontecer... O, sacramento o intermediário não seria é a tecnologia? É, é o microfone, né? No caso. Então não pode fazer isso. entendeu? Tem que ser,
2: pode ser intermediário. Tem que ser na
0: tora ali, entendeu? Não pode frente ser... a frente.
3: Oh, oh, eu, só só interrompendo, oh, K2, que... eu sei que você não, não queria ler Superchat agora, mas é só porque o Bruno Vilas das que virou é, chefinho agora, mandou 50 reais pra gente. Opa! Seja bem-vindo! <risos> Ele... Seja
1: muito bem-vindo.
3: <risos> Sacanagem. E ele tava falando cada há dois horas praticante ocultismo e convertido devido aos seus vídeos e os do Padre Paulo Ricardo. Vou ser eternamente grato. O seu trabalho é fantástico. Que
1: é isso,
0: Vilas Boas? Tamo Caraca, junto, você reza por mim, amor, mano. amor, ele era ocultista. Manda você esse print pra é? mim, velho. Você se printa esse negócio pra viu? mim, por favor? Hã? Ah? se
2: escondendo. <risos>
0: Agora não, né? <risos> pode Caraca, pode né? Pode ser daqui a pouco, né? Pode, pode ser daqui a pouco. Depois eu leio os, os próximos. Depois eu leio os próximos. Mano. Cara, muito bom essa. A
2: pergunta, você sabe o que é transubstanciação? essa pergunta
0: Caraca, vamos lá <risos> Lembrando que você vai poder mandar sua pergunta aqui, tá bom gente? É, manda aí gente, ajuda E aí é bom pra gente poder saber se ele sabe e também aprender dúvidas de catequese, beleza? Maria, mãe de Deus O que é transubstanciação? Eu escrevi certo? Escrevi certo O que é transubstanciação?
1: Vamos lá Se você quiser que sua pergunta seja lida Volta aqui.
0: Transubstanciação é um termo teológico Usado na igreja católica E em algumas outras denominações cristãs Para se referir à crença de que Durante a missa ou ceia do Senhor O pão e o vinho se transformam literalmente No corpo e sangue de Jesus Cristo Mantendo apenas a aparência externa de pão e vinho Tá perfeita a resposta Essa crença se baseia na interpretação Da instituição da, da Eucaristia Por Jesus Cristo durante a última ceia Em que ele teria dito Isto é o meu corpo Teria dito não filho, ele disse E este é o meu sangue a partir disso, a Igreja Católica acredita que, por meio da consagração realizada pelo sacerdote durante a missa, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Essa doutrina foi estabelecida pela Igreja Católica durante o Concílio de Trento, no século XVI, a em a resposta é isso, à trouxe. reforma protestante que negava a presença real de Cristo na Eucaristia. Ela é considerada um dos principais mistérios da fé católica e é celebrada com grande reverência e devoção pelos católicos em todo o mundo. Dadas as correções
3: que eu fiz durante a leitura, tá perfeita a resposta. Nossa, muito boa. Oh, sabe que que eu fiquei... E muito completa, diga-se de passar. Ele sim, deu três parágrafos. Deu até o 30. Então, sabe o que eu ia perguntar agora? Será que ele consegue ter acesso a to... qualquer parágrafo do Catecismo? Sim, sim. Se você ficar com dúvida, falar... Perguntei parágrafo qual é o tal... parágrafo
2: o parágrafo quinto, inciso 2 do Catecismo. O Catecismo tem inciso. Ah, como é que chama os... <risos>
0: Só parágrafo.
2: Tem só parágrafo. Ah, não tem uns negocinhos? Ah, o senhor... negócio é que eu não tenho Catecismo canônio. aqui, eu
0: não tô lembrando de nenhum parágrafo em específico que eu lembre do que, que ele você fala. Você está com
1: qualquer um computador com um número, e assim. acesso à internet. Ah, tá.
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Alguém mandou perguntei no superchat para não, não. perguntar aqui no...
0: Não, não, ainda não. Ah, não, não vou pesquisar, não. Vai dar muito trabalho. Então não pesquisa.
2: Vamos lá. Acabou o programa, então. <risos> Ninguém manda pergunta, a gente não tem o que perguntar. Pergunta não, não, se Maria não. é mãe de Deus.
0: Maria é mãe de Deus. Vernais, nice. vamos ver.
2: Vai citar a igreja católica de novo.
0: Sim, de acordo com a doutrina católica, Maria é considerada a mãe de Deus. Essa crença se baseia na afirmação de que Jesus Cristo, sendo Deus encarnado, tinha duas naturezas: uma natureza humana e outra divina. E que Maria foi mãe de Jesus na sua natureza humana e, portanto, a mãe de Deus na sua totalidade. Cara, muito bom. A doutrina da maternidade divina de Maria foi estabelecida no concílio de Éfeso, em 431, d.C., em resposta a uma controvérsia biológica sobre a natureza de Jesus. O concílio declarou que Maria deveria ser. É chamada de Teótocos Que significa mãe de Deus em grego Para afirmar que Jesus era verdadeiramente Deus E verdadeiramente homem Desde o momento de sua concepção Essa doutrina é considerada Um dos dogmas mais importantes da igreja católica e é celebrada na festa da maternidade divina de Maria Que ocorre no dia 1 de janeiro No entanto, outras denominações cristãs Podem ter diferentes visões sobre a natureza E o papel de Maria na história da salvação Mano, Cad...
2: Caraca, é surreal! Baixa o <risos> preço da catequese com farofa. Caraca, é surreal, mano, é surreal. É mais fácil eu perguntar pro
1: Superchat. Vé, apare... é, apareceu... Já apareceu já GPT É GPT.
3: Apareceu uma pergunta muito boa Obrigado. aqui. Pode fazer. Não é super chat, mas eu vou falar pra você fazer. Pergunta pra ele qual que foi a igreja que Cris fundou.
1: <risos>
2: Nossa.
3: Muito
1: boa, vamos lá! Épica! Não, senta a pessoa qual que fez essa pergunta. Igreja... É,
3: eu vou procurar aqui quem foi. Que, que é... você... Rodrigues, Parabéns, falou pra perguntar Alisson, isso. Boa pergunta.
0: Qual foi a igreja que Cristo fundou? E o pior é que é muito rápido a resposta, velho. Se liga. Qual foi a igreja que Cristo fundou? De acordo com a tradição cristã, Cristo fundou a igreja durante seu ministério terreno na Terra e a entregou aos apóstolos para que eles continuassem e a propagassem após a morte e a ressurreição. A igreja católica romana reivindica ser a sucessora direta dessa igreja fundada por Cristo, com base na sua interpretação da história e das escrituras. Não precisa né? Não é só reivindicar, é só você lê lá atrás que vai ver que é a sucessão apostólica, é claro. No entanto, há outras denominações cristãs que têm visões diferentes sobre a fundação da igreja. Na verdade, têm visões diferentes sobre o que a igreja é. E aí, obviamente, é fica ali. fácil.
2: Agora, como é que ela seguiu?
0: Como as igrejas ortodoxas orientais, as igrejas ortodoxas orientais. Como as igrejas ortodoxas orientais? As igrejas ortodoxas orientais, as igrejas protestantes e outras. Cada denominação tem suas próprias interpretações teológicas e históricas sobre a fundação da igreja. E seu papel na continuação da mensagem de Cristo. Vamos lá. Mas objetivamente. Agora eu quero ver. Há como provar que a Igreja Católica é a sucessora dos apóstolos? Essa pergunta aqui é minha. Vamos ver se ele vai conseguir responder. A questão da sucessão apostólica é um tema controverso, muitas vezes debatido entre diferentes denominações cristãs. A Igreja Católica Romana reivindica ser a sucessória dos apóstolos com base em uma série de argumentos históricos e teológicos. Mas essa afirmação não pode ser objetivamente provada ou verificada. Claro que pode, PT. Você tem a lista dos papas. A Igreja Católica baseia sua reivindicação de sucessão apostólica principalmente na tradição, na sucessão dos bispos e na autoridade papal. Acredita-se que os bispos são sucessores dos apóstolos que receberam a plenitude do sacerdócio e do poder apostólico por meio da ordenação episcopal a sucessão dos bispos é vista como um meio de garantir que a doutrina e os ensinamentos da igreja permaneçam fiéis à tradição cristã primitiva. Além disso, a igreja católica considera o Papa como o sucessor de São Pedro, a quem Cristo confiou a liderança da igreja. A igreja acredita que a autoridade papal é uma garantia da unidade da igreja e da continuidade da mensagem de Cristo ao longo dos séculos. No entanto, outras denominações cristãs não concordam com a visão católica, da sucessão pastólica, argumentam que essa reivindicação é baseada numa interpretação particular da história e da teologia, e não em evidências objetivas e verificáveis. Essa questão continua sendo um tema de debate e discordância entre as denominações cristãs,
2: tá? O Bundes, lê esse negócio da Kellen Vieira, hein? Vamos lá, uh, Kellen Vieira, kkkk,
3: o Max é muito bom, obrigado. É... A mentira.
0: <risos> Foi só isso.
2: <risos> e? É... Ah, não. Vai e um perguntei. Você mesmo disse que existe a sucessão apostólica. Por que a igreja católica estaria errada? Um trem assim. Ele mesmo falou no início lá que, que existe. Ele falou mesmo? Falou. No, no início ele fala que... Eu acho que foi na pergunta anterior. Antes de você fazer o um mais. Ele ah. fala que é uma sucessão... Os, os apóstolos são os sucessores de Cristo. Um trem assim. Aí pergunta se existe não, essa eu, sucessão eu não, que ele. Tá ele não chegou a afirmar, não. Não, não afirmou, não. Eu
3: acabei de dar um Ctrl F aqui, ele ah. não. Ele não chegou a afirmar, não. A Letícia Cordeiro mandou agora pra gente um tipo aí: os católicos é, adoram imagens e a Virgem Maria. Nossa!
1: Olha só, essa é boa.
0: Nossa, eu
2: já
1: pergunto... tem
0: até
2: a próxima pergunta que eu vou fazer pra ele.
1: Pergunta o que, que é o Apus Day
2: depois.
0: Nossa, boa, boa, boa Vocês guardem aí, velho, porque senão eu vou, eu vou esquecer Tá Bora aqui, lá. Olha, eu não
2: preciso enxergar o de GPT não, velho <risos> Tem um processo. Olha lá, os
0: católicos adoram a e a Virgem Maria Os católicos não adoram imagens ou a Virgem Maria A adoração é reservada somente a Deus E é considerada um ato exclusivo de culto divino No entanto, os católicos utilizam imagens e ícones Como uma forma de expressão religiosa E para ajudar na sua devoção A prática de usar imagens e ícones é conhecida como Iconografia e tem uma longa tradição Na igreja católica A igreja ensina que as imagens e ícones são uma forma de de lembrar e honrar os santos e as verdades da fé. Ao venerar as imagens, os católicos não estão adorando a imagem em si, mas sim honrando o santo ou a verdade que a imagem representa.
1: Ou a verdade.
0: Ou a verdade. É.
1: Verdade que a imagem representa. Ó, oh, você é forte o GPT falar isso. É porque na verdade às vezes... Vou... Podia pesquisar, né? Podia, Chat GPT, sabe muito mais com esses protestantes. Aí. No caso da Virgem
0: Maria, os católicos a consideram como a mãe de Jesus e, portanto, tem a grande devoção a ela. Maria é venerada como... Uma intercessora junto a Deus e como um modelo de vida cristã. No entanto, essa veneração não é adoração e não é considerada uma prática idólatra. Não, na moral. Merece palmas. O que, que é isso, cara?
1: Manda o um chat GPT pro seu amigo. Caraca, eu tô
0: chocado, mano. <risos> oh, e, na moral, de boa o negócio. Eu já tô usando o Chat GPT, chat GPT tem um mês. Ele tá acertando mais do que o normal, viu? Ele... <risos> não é assim, não. Eu acho que. É porque tá ao vivo, aí ele. <risos> Caraca! Eu vergonha. Vamos lá. Eu vou só dar uma, uma, uma rochada nessa pergunta, aí eu vou para do Max, beleza? Bora lá. Me explique a diferença entre dulia, latria, hiperdulia e protodulia. Caraca, vamos ver se ele vai saber isso aqui. Agora eu apertei. Dulia, latria e perdulia produlia são termos utilizados na teologia católica para descrever diferentes tipos de honra e veneração que são dados a Deus, aos santos e à Virgem Maria. Latria é o, alto, o mais alto grau de veneração e adoração que é devido somente a Deus. É a adoração que é oferecida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É uma honra divina exclusiva e única que só pertence a Deus. Dulia é a veneração dada aos santos e aos anjos. É uma honra inferior à latria e não envolve adoração, mas sim uma atitude de respeito e devoção. É uma forma de reconhecer a santidade e intercessão dos santos e de buscar a sua ajuda e proteção. Hiperdulia é uma honra especial e superior à Dulia, que é dada somente à Virgem Maria. A hiperdulia é uma forma de reconhecer a singularidade e a santidade de Maria como a mãe de Jesus Cristo. É uma veneração que não é adoração, mas é um reconhecimento da sua posição única na história da salvação. Só uma, um adendo aqui, ele esqueceu de citar, eu, eu acho que ele deve saber, mas ele esqueceu de citar, que a hiperdulia ela é obrigatória a todos os fiéis, ou seja, todo mundo é obrigado a ser devoto de Nossa Senhora. Agora, a dulia não. A, dulia, a hiperdulia, no caso. A hiperdulia é obrigatória a todos os fiéis. A adulia, não. Ninguém é obrigado a ser devoto de Santa Terezinha, por exemplo, entendeu? Pratulia é uma honra inferior à hiperdulia que é dada aos santos que ocupam uma posição de destaque na igreja. É uma forma de reconhecer a importância e a influência desses santos na vida da igreja e dos fiéis. Em resumo, latria é a adoração exclusiva que é dada somente a Deus, enquanto adulia é a veneração dada aos santos e anjos. Hiperdulia é uma honra especial superior à adulia que é dada somente a Virgem Maria e protodulia é uma honra inferior à adulia dada aos santos que ocupam uma posição de destaque na igreja. Tá certo. Tá certo ele...
2: O cara tem acesso ao Google Tu achou que ele não
0: ia saber Ca... ele, não, não, ele não acessa computador... a internet Sério ele já, ele já pegou um banco de... Inclusive, ele, ele não sabe que o Pelé morreu, por exemplo Porque ele não sabe informações de 2022 Ele só sabe até o fim de 2021 Pergunta
1: aí, o Pelé morreu? Quer ver, ó. Bento Pelé... 16 morreu?
0: É Vamos lá Bento 16 Morreu Agora ele ficou parando pra pensar, hein? Olha ah lá. Não, o Ben 16, cujo nome de Renascimento de é Jesus, ainda está vivo. Ele nasce, entendeu? Ele não sabe que, que o Ben 16 F morreu. Faz
2: aí, é... Porque faz... ele não
0: pesquisa na internet, entendeu? Antes
2: do, das perguntas, faça uma oração para Nossa Senhora acumulada.
0: Tá bom. <risos> que uma oração para a devoção de Nossa Senhora acumulada de graças. Ai, meu pai do céu! <risos> Ó oh, Nossa Senhora acumulada de graça, pedimos que derrame suas bênçãos sobre nós. Ajude-nos a acumular graças em nossas vidas para que possamos ver de acordo com a Mas vontade de Deus e seguir o caminho de santidade. Interceda por nós junto a Seu Filho Jesus Cristo para que Ele nos conceda a graça de uma fé forte e perseverante. A sabedoria para discernir o que é certo e justo e a coragem para seguir o exemplo de amor e serviço que você nos deu. Pedimos-lhes que nos guie e proteja em todas as nossas necessidades para que possamos alcançar a vida eterna junto a você e com toda a corte celestial. Amém. Amém. Já salva ela, Caraca, ficou, ficou bom, cara. Agora traduza para o Latim. <risos> Agora traduza. Eu prefiro para a nossa lavainha. Latim. <risos> Agora traduza para o latim, vamos ver? Caramba, velho, ele traduziu. <risos> Cadê o Neiva? Oh, tá nossa, Domina Gratia cumulata. Te rogamos o Bedictonis, tua super. <risos> Não precisa ler, não. Salve isso aí, velho. Caraca, fica já tá salvo, salvo aqui. Já ficou salvo, salvo aqui. Caraca, mano.
3: Tem mais pergunta, Max? Que o povo tá mandando uns...
0: Eu vou
1: Tem mandar a, a, a do chat, Max tá aqui aí ter... a gente é vai pro Super chat. Chat, pode ser? A gente ser? receber um super pixaço. O que, que é reais. o Opus
3: Day?
0: Vamos lá. <todos> o que que é o Opus Day? Existe um monge branco? Opus Dei é uma organização da Igreja Católica Romana fundada em 1928 pelo sacerdote espanhol José Maria Escrivá. O nome Opus Dei significa obra de Deus em latim. O objetivo da organização é promover a santidade e a vida cristã no mundo através, no mundo secular, através do trabalho e do compromisso com os ensinamentos da Igreja. Os membros do Opus Dei são leigos e clérigos que se comprometem com uma vida de oração, trabalho e serviço a Deus e aos outros. Eles acreditam que todas as atividades diárias, incluindo o trabalho e as responsabilidades familiares, podem ser santificadas e transformadas em oportunidades de crescimento espiritual. O Opus Dei é a por uma por sua ênfase na formação espiritual e no apostolado pessoal, que envolve a evangelização de outros através do testemunho pessoal e da promoção de valores cristãos na vida diária. A organização também é conhecida por sua ênfase na disciplina pessoal e no compromisso com a obediência e autoridade da Igreja Católica. O Opus Dei tem, tem membros em todo o mundo e é considerado uma das organizações mais influentes da Igreja Católica. No entanto, a organização também tem sido objeto de críticas e controvérsias devido às suas práticas de recrutamento e ao seu grau de influência política e financeira. São José Maria
1: Escrivá curtiu, olha lá a cara dele.
0: E aí? Tá certo. Passou? Passou. Caraca, velho. Até agora não falhou nada, vamos lá.
2: Não, falhou...
0: É, falho, é, é, falhou, 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 mas... A pro... São...
2: É porque ele tem que se mostrar... Como é que fala? Sem religião. Isentão, né?
3: É... Vai lá. A, a Elisa Oliveira, eu acho que é que já faz parte da diretoria, eu acho que é a que, que, que mora lá nos Estados Unidos, mandou 100 reais para gente aqui no Superpix. Ave Maria. Para ela é 2 dólares, né? Mas, <risos> ah. obrigado pelos 100 reais. Eu não, não tenho mensagem mesmo, não, né, Laís? Não,
1: ela não mandou mensagem. Ó, oh, maravilha, obrigado. Muito obrigada, Elisa. Se eu tivesse sua caneta, eu escrevi a Muito obrigado mesmo.
3: E vamos lá. Eu vou para o Superchat primeiro, depois eu vou para o Superpix. Uh, primeiro, o João Mano... O João Manuel tinha mandado assim pra gente mais cedo. Mandei e-mail. Venham um, no recolhimento do Padre Fauso em São Paulo. Nossa!
1: Ele faz recolhimento lá em São Paulo? Faz, ele o mora padre lá? Padre Faus? Pensa. Eu quero, é São Eu Paulo capital? Qual que é a casa
2: Ó, a gente da... vai lá em maio, a gente podia tentar pegar, hein? Ah,
1: não, é só pra homem. Vou ter que vestir de homem pra ir lá. Pode. Quem prega para as mulheres é
2: outro padre. Uh,
3: o Thiago Souza Neri, Explique o, mi o milagre do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. E depois outra pergunta. Uh, você acredita nesse milagre? Eu acho ah, que tá... tá. Vamos lá. Me explique...
0: Me explique <risos> o milagre do manto de Guadalupe. Acho que isso aqui é o suficiente. E me diga se você acredita nele.
1: Você gosta de perguntar
0: se ele acredita, é massa. O que, que pode vir, né?
1: O mando de Guadalupe
0: é um tecido que contém a imagem da Virgem Maria, que supostamente apareceu a Juan Diego, um camponesa mexicano, em dezembro de 1531. Segundo a tradição católica... Não era um camponesa, era um índio. Segundo a tradição católica, a Virgem apareceu para Juan Diego quatro vezes e pediu que ele construísse uma igreja em sua honra, no local da aparição. Na última aparição, a Virgem instruiu Juan Diego a colher flores em um local próximo, apesar de ser inverno e de... E a terra está congelada. Quando Juan Diego abriu seu manto para mostrar as flores ao bispo, a imagem da Virgem foi encontrada impressa no tecido. O milagre do manto de Guadalupe é considerado uma manifestação divina da Virgem Maria e é um dos eventos mais importantes da história da Igreja Católica na América Latina. Ó, oh, a imagem é altamente venerada e considerada um símbolo de fé e unidade dos povos da América Latina. Verdade. Como um modelo de linguagem treinado por dados, não tenho capacidade de acreditar. Ou ou não em fenômenos sobrenaturais. Meu papel é fornecer informações precisas e imprecisas sobre o assunto, e imparciais sobre o assunto, baseadas em fontes confiáveis e informações disponíveis. O milagre do manto de Guadalupe é um evento histórico importante que é amplamente aceito pela Igreja Católica e por muitas pessoas em todo o mundo como um evento milagroso. No entanto, há pessoas que questionam a autenticidade do evento e argumentam que pode haver explicações naturais para a imagem no manto. Óbvio, porque a, você sem colher flores na hora que você abrir então uma imagem desenhada é super... Plausível. Acabou? acabou? Acabou.
2: Pergunta se o comunismo, é, se ela acredita no comunismo.
0: <risos>
2: Vai sair do tema de, de fé? Vai. <risos> é fé ter que odiar se o ele
1: comunismo. Ele acredita na teologia da libertação. No eu...
2: comunismo, comunismo, teologia eu vou religião. perguntar, o que você acha não, se acredita, sobre o comunismo? Porque perguntou se ela acredita no negócio católico. eu falou que não pode acreditar. Vamos ver se alguma coisa de esquerda ela fala que acredita ou não. Tá bom. Igual que ele
0: Só diz... que ela falou que não pode acreditar em eventos sobrenaturais.
2: É, comunismo é o quê?
1: Natural.
0: <risos> é inatural, na verdade. Você acredita no comunismo? Como inteligência artificial, não tenho crenças ou é,
3: opiniões então... pessoais. No entanto, posso fornecer. É isso. Ah, então, não, beleza. O próximo superchat que a gente tem aqui é do ah. João Manuel de novo. Ele falou assim: Adão tinha um umbigo? E qual o padre mais famoso do Brasil? <risos>
1: <risos> Ai ah, gente, Adão. vocês são é? bons demais. Véio. Tem alguma
2: piada <risos> interna sobre o umbigo da Adão? Uai, porque ah. ele, ele,
1: ele não vem do umbigo, é o que passa cordão umbilical da ah. mãe. Tá grávida, ah. mãe. <risos> Adão, de acordo com a
0: tradição judaico-cristã, foi o primeiro homem criado por Deus e descrito no livro do Gênesis, da Bíblia. No entanto, a Bíblia não faz menção alguma sobre a pergunta de Adão ter um umbigo, pois o umbigo é a característica de seres humanos que se desenvolvem dentro do útero materno, recebendo nutrientes e oxigênio através do cordão umbilical. Portanto, a existência do umbigo de Adão é uma questão que pode ser respondida com base na narrativa não pode ser respondida com base na narrativa bíblica, pois ele foi criado diretamente por Deus e não passou pelo processo de gestação. Alguns teólogos argumentam que Adão não tinha umbigo, enquanto outros consideram que ele poderia ter sido criado com um umbigo, mas isso é apenas uma especulação
2: ele... e não é evidências concretas para sustentar nenhuma das opiniões. Ele não levou em consideração. <risos> Essa foi ótima. A teoria que são vários homens, né? <risos> Maravilhoso, verdade.
1: Gente, mas assim, <risos> eu acho que é a dor de a gente, Vamos lá, vou perguntar gente, aqui o dele. A gente veio do macaco. É, uai. O, Qual, pai, o padre, o padre...
2: fala que aquela área cinzenta lá da criação pode ter sido tanto o pó como pode ter sido o, o macaco. E, e ainda, na minha opinião, ajuda a explicar o porquê que ainda existe macaco e humano ao mesmo tempo.
0: Gente, na verdade, não, não, o Catismo vai explicar pra gente do que, do macaco, que gente. o homem vir do barro significa que ele veio para o plano material. Entendeu? E o sopro de Deus é porque o homem é plenamente material e espiritual,
2: sacou? Céus e terras. Entendeu? Gente, deixa eu de uma aula
1: aí, negócio que ninguém sabe.
2: Só que aconteceu esse sopro.
1: Só sobre o macaco aí, a gente não veio do macaco, né? Nós temos um ancestral em comum ao macaco. Esse ancestral isso? em comum não tá? sumiu. Esse ancestral comum, não dá pra saber. Dá, tem estudos que falam, etc. Então, mas não é porque, assim, o macaco virou o ser humano. Não. Foi Nós evoluindo. temos um, um ancestral comum que, dali, derivou aos macacos e o ser humano. Esse ancestral é, é o aí. macaco que Deus assoprou. Você pra frente é humano.
0: Tá vendo? Achou que ia encontrar evolução, que não ia encontrar evolução no podcast católico? Chupa essa! Sérgio
3: Sacani. <risos> Brincadeira, ele a gente boa pra caramba. velho. <risos>
0: Ai,
1: A outra parte gente. da pergunta é ele
3: perguntando qual que é o padre mais famoso do Brasil. Então, eu já tô com ela no gatilho aqui já. Vai.
1: Quem vocês acham que é antes?
0: Qual é o padre mais famoso do Brasil? Fábio de Mel. No Brasil, há muitos padres conhecidos por sua atuação em diferentes áreas, como religião, filantropia, No entanto, se falamos em termos de popularidade, provavelmente o padre mais famoso do Brasil é o padre Marcelo Rossi eu concordo com ele Padre Marcelo é, Rossi é um sacerdote católico, cantor, escritor e palestrante brasileiro Conhecido por suas missas, shows de música católica Que costumam reunir milhões de católicos no país Ele já lançou diversos ah, blá, 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 Depois vocês pausam aqui e lê
1: Os animazinhos subiram de dois anos Mas na moral, rios. eu concordo
0: oh, O Padre mais é o famoso dois do Brasil, velho Marcelo Rossi foi É, olha, o Marcelo Rossi é
1: surreal Sim, é. Que ele é Muito mais que o Fábio Pergunta de Mel
2: Pergunta se o Fábio de Mel celebra missa Calma aí, rapidão
3: <risos> <risos> Calma aí, rapidão <risos>
0: vou
3: perguntar, não. <risos> a, a, Elisa, a Elisa, que mandou 100 reais no Pix, ela falou assim: a mensagem não foi. Mas ela mandou a mensagem aqui agora: Minha contribuição de hoje foi por Pix. Quero meu nomezinho na testa do Max. Pergunta!
0: Ai, <risos> <risos> vai ter I'm Sorry,
3: my friend. Pega lá, pega lá. I'm Pergunta: a ah. Qual a prova que Nossa Senhora é imacuada?
2: Caraca!
1: Elisa quer a sua testa, Max.
2: Eu não sou a horror. Qual a prova. Eu não me vendo. De mas. que. Vou escrever
0: Nossa na minha então, Senhora aí. é imaculada. Não, vou colocar no do Max, pô. Não, não vai escrever, não. Vai ah, dar não. briga. Vai dar briga ao vivo.
1: Vamos lá. Ah, o Max não quer escrever a minha. Pronto, querido.
0: Você só terminar de ler? A crença. Não, dá põe na minha aqui, então. Vai lá. O Max tá. De chororô. O
1: Max é porque.
0: Não ele... pode ser um, um Durex, não? Já. Você que falou pra escrever, ué? Não, falando na sua cabeça, pô. Vou ter que arrumar uma
1: caneta melhor.
0: Pronto, Elis, o Max é chato. Sou mesmo. Vamos lá. A que Nossa Senhora é Imaculada refere a à ideia de que ela foi concebida sem o um pecado original, de vai acordo com a tradição a católica ou romana.
2: Ou não? Cre... não, não colocou
1: na cabeça também, eu vou tomar a coca agora.
2: Vou tomar que passe mal.
1: <risos> Gente do céu, eu tô com duas crianças aqui. A criança é... é a inter... Divide com o amiguinho, para de feiura. Vou, vou dividir com vou ele. Pode tomar. Toma aqui, vai lá, ó. Gente, que feio é o vivo. Olha pra você ver, gente, A como é, em... é. A criança é baseada ali depois. Passa virtude! A criança baseada!
0: Bem como na tradição e na doutrina da Igreja Católica No entanto, é importante notar que a Imaculada Concepção de Maria Não se refere à concepção virginal de Jesus Cristo Que é um dogma fundamental da fé cristã Em vez disso, a Imaculada Conceição de Maria Se refere à crença de que Maria foi preservada do pecado original Durante o momento da sua própria concepção Muito bem observado esse detalhe aqui, viu? Que ele tá falando aqui da, conce... da... da Imaculada Conceição Não é que Nossa Senhora gestou Jesus sem pecado Que foi sem pecado de fato, né? Mas é a concepção de Maria É o jeito que ela foi concebida mesmo lá na barriga de Santana, entendeu? A doutrina da Imaculada Conceição de Maria foi original, oficialmente proclamada pelo Papa Pio IX em 1854 durante a Bula Ineffabilis Deus. Desde então, a crença tem sido uma das principais ensinamentos da Igreja Católica. A prova da Imaculada Conceição de Maria não é uma prova empírica, mas sim de fé e tradição religiosa. Para os católicos, a crença da Imaculada Conceição de Maria é um artigo de fé que é aceito como verdadeiro, baseado na autoridade da Igreja
3: e na interpretação da Sagrada Escritura. Tá certo. Amém. Então agora a gente tem que país. O, o Mário Sotopietra mandou pra gente. Diga. É. Amor pro Chat GPT. Dois pontos. Que no caso é pergunta pro Chat GPT. <risos> amor? É porque <risos> se você xingar no Chat GPT, ele troca por amor. Entendeu? Oh, mas até
1: pergunta. Não,
3: aí ele. Agora o Sotopietra usa amor pra tudo. Aí a gente que se vira pra decifrar. médio ele... ah, virou, ah, virou codificação. <risos> aí ele perguntou aqui. É, qual o podcast mais católico. Qual o podcast católico mais famoso do. Caraca! <risos> só mais qual? famoso, só mais famoso. Ele não colocou do Brasil, não. Vamos lá. O
0: podcast católico mais famoso. Só isso, né? Só isso. Então lá, aí depois eu vou perguntar do Brasil. Quem Vamos que ver. Vocês acham que é. <risos> Existem vários podcasts católicos populares, mas um dos mais conhecidos é o The Catholic Talk Show, o podcast apresentado por três amigos católicos que discutem uma variedade de tópicos relacionados à fé católica, incluindo teologia, história da igreja, cultura católica e atualidades. Eles também convidam especialistas católicos para falar sobre diversos temas, tornando o podcast uma ótima fase. Mas a, em... a gente também chama especialista. Eu ia falar isso,
3: Santos Era Inglês é o nome do podcast. É.
1: Pera pera aí. não, Quando aí. foi criado? Fiquei per... Pergunta saber aqui. quais podcasts brasileiro, católico existem. Foi criado em 2018,
0: irmão. Nós estamos
1: tá aqui desde 2001. E é apresentado por três americanos. Nós estamos aqui desde 2015, 2015. velho. Nós é muito Pergunta... mais antigo que esses caras. Pergunta para ele o podcast mais antigo do Brasil. Qual? Qual é um o melhor
2: o do Brasil pod... depois o mais antigo é. podcast perguntas na fila. católico
0: mais famoso do Brasil. Não vai
2: ser a gente, a gente vai passar uma
0: vergonha ao vivo ah, né? Tô nem ah, aí pra vai ser a gente.
2: Vai ser o tal o Santo Morning Foro. Show
0: nossa, o podcast católico mais famoso do Brasil Café é com o Café Deus. com Deus. O programa foi criado em 2015 pelo casal católico Lucimário e Alexandre Oliveira e desde <risos> então tornou-se o podcast mais Influência do país. O podcast apresenta então temas relacionados à fé católica, fala. como espiritualidade, oração, formação. O Café com Deus tem milhares de ouvintes em todo o Brasil e é reconhecido por oferecer conteúdo relevante e inspirador para católicos de todas as idades. Não...
1: Pergunta se ele conhece Santa Zoeira.
0: Não conheço. Eu acho que ele não vai conhecer. Lista. Não, mas 2015, uai. Eu... Podcast <risos> Santa Zoeira. Rabinho, Católico. Santa zoeira? Eu
1: vou falar
0: não. Eu acho que ele, eu acho que ele vai falar não, quer ver? Ah, ele não conhece. Eu não sei ele Não, eu tenho conhecimento diversos sobre podcast católico, incluindo o Santa zoeira. Esse podcast é apresentado por casal católico Felipe Marina, que tem o objetivo <risos> de discutir temas relacionados a ficar... Santa Zueira... Não, filho, tá viajando na Zueira a maior nese. de Anápolis, <risos>
1: Oh não, aí, ó. Ai, ai, ai! de GPT não presta, ele não sabe o que, que é
2: o seu. Não conhece dele. nós. Pergunta é verdade, eu... qual que é o melhor podcast católico de Anápolis? <risos> de Goiás. Aí, não, tá. não, não, é lá, oh, não. Tá maluco, caralho. Ah, não, velho. Aí aí. o que você quer? Pergunta o que você quer. Vou voltar pra também. catequese, mano. Ô, eu queria dizer que eu pesquisei
3: aqui no YouTube. Não existe esse, esse café com Deus Podcast, não achei, velho Tenta no Spotify Não achei mesmo, achei, eu <risos> acho que eu achei um protesto podcast. aqui Sério? É, um protesto eu achei Eu não
0: tenho capacidade de saber qual é o maior podcast católico de Goiás Ele não conhece
1: <risos> Pergunta se é eu... o... Ele não conhece
0: nós não, é, não, gente, é Pergunta isso Pergunta se
1: ele conhece Santa Carona Santa Carona
0: Você conhece o canal Santa Carona? No YouTube?
3: <risos> não tem também,
0: você não Você é, é um
1: burro já de GPT, é isso que você é.
3: K2, o, próximo, o <risos> próximo tipo aí é muito bom, tá? Vai e lá. E é o último. Uh, Janine pediu pra perguntar. Maria teve mais filhos? Oh!
2: Bora, vai. Oh! Jesus casou?
0: Eu vou deixar essa do Max na, na sequência.
1: Maria Madalena era esposa de Jesus?
0: Desculpe, mas como inteligência artificial, eu não tenho acesso a informações atualizadas sobre a vida pessoal de indivíduos específicos. Ah, tá, peraí. Não. É, ele não entendeu. <risos> Maria,
1: mãe de Deus.
0: Nossa Senhora teve mais filhos? Pronto, fica mais fácil. Maria teve mais filhos? <risos> aí ele, ele falou assim, que Maria... <risos> De acordo com a tradição cristã, Nossa Senhora, também conhecida como a Virgem Maria, não teve mais filhos além de Jesus Cristo. Embora a Bíblia mencione irmãos de Jesus, a interpretação mais comum entre os cristãos é que esses irmãos eram parentes próximos de Jesus, como primos e não filhos de Maria. Essa visão é baseada em diversas evidências bíblicas e teológicas e é amplamente aceita pelas
3: principais denominações cristãs. Tá católico, hein, irmão! Caraca! Eu queria dizer que principais denominações cristãs, quer dizer que tem muito igreja preta aí que não vai entrar mais, né? <risos> Na nação cristã. Caraca, eu
0: tô chocado. Não, não, realmente, tá de parabéns, velho. Tá de parabéns. Eu, eu, eu passava na minha, na, minha, na, na minha turma de catequese. Vamos lá, próximo, Buntz. Você não vai preferir Ah, para é, vai lá. não é, é, vai dizer que não. Jesus Cristo se casou? É isso, né? É, é? isso. Vamos ver. Não há nenhuma evidência histórica confiável que sugira que Jesus Cristo tenha se casado. A Bíblia não menciona o casamento de Jesus e não é relato de seus discípulos mencionando qualquer relacionamento romântico ou casamento dele. Alguns estudiosos debatem a possibilidade de Jesus ter se casado, mas a visão mais aceita é que ele viveu numa vida celibatária. É isso. Hugo Anjos,
3: o que acontecerá com as histórias consagradas nos com as hóstias consagradas nos Sacrários quando é Jesus que... voltar? Nossa Senhora, velho! <risos>
1: Nós vamos ter o que, que, tudo, que O que acontecer, acontecer?
0: Tem que comungar. As...
2: Pra que esse Jesus tá aqui, Eu vou comungar
0: Consagradas. Dele?
2: É, ué, ele, ele tá... Um... Não, as hostias vai juntar igual nós,
0: velho. Em...
2: Vai juntar tudo e virar Nossa. Cristo. É tipo alguém que dama, né? É, ué.
1: <risos> Gente, que episódio aloprado.
0: Vamos lá. Caraca, essa pergunta foi boa demais, véi.
1: Oh, só quem tá curtindo esse podcast, aperta o joinha aí pra nós. Mano, tem 140
2: pessoas simultâneas. <risos>
1: Quanto que teve 140 pessoas simultâneas? Vamos ah, lá. Já teve, eles
2: já, já
0: teve, já teve. Já passou, inclusive. Pode ir, Bundes? Pode, pode. Me,
2: me, 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 Vamos lá, que que tá. Com
0: o que acontecerá? Como modelo de linguagem, não posso fazer declarações sobre crianças religiosas possível prever eventos futuros. No entanto, posso explicar o que acredita a doutrina católica sobre as hóstias consagradas. Para os católicos, as hóstias consagradas têm o corpo de Cristo e são tratadas com grande reverência e respeito. Acreditam que, mesmo depois de terem sido consagradas, a hostias mantém a aparência de pão, mas sua substância é transformada em corpo de Cristo através da transsubstanciação, um dos dogmas centrais da fé católica. Sobre o retorno de Jesus, a igreja católica ensina que ele voltará com glória para julgar os vivos e os mortos. Não há uma declaração específica sobre o que acontecerá com as hóstias consagradas nesse momento, mas acredita-se que Jesus, sendo Deus, tem o poder sobre todas as coisas, incluindo as hostias consagradas, é óbvio que se ele tem poder sobre todas as coisas vai ter poder sobre ele mesmo, né em última análise, o que acontecerá com as consagradas no momento da volta de Jesus é uma questão de crença religiosa e interpretação teológica cada religião, cada indivíduo pode ter a sua própria perspectiva e crença sobre o, esse assunto
3: por que, que ele deu essa última resposta aqui? Porque não tem dogma sobre isso, né, então é isso é... Bruno Villas Boas mandou cinco e depois mais cinco e ele perguntou, pergunta qual foi o primeiro papa
0: ah quem foi o primeiro papa Tá, Por que é que falam igreja. que não foi Pedro? Não, quem foi o primeiro Papa? Hã? Por que, é que falam que não é Pedro? Pedro? É porque o termo Papa surgiu depois. Aí eles falam que o primeiro Papa foi só um outro Papa lá porque o termo não existia, entende? Pedro, é é, é quem... um malabarismo pra poder... Pedro
2: primeiro representante? Não, eles tentam dar um tumé, Entendeu? Pedro foi Jesus ponto
0: dois? O primeiro Papa, segundo a tradição católica, foi São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele teria sido escolhido por Jesus para liderar a igreja e receberia as chaves do reino do céu, simbolizando o poder de ligar e desligar os pecados. A partir de São Pedro, a sessão apostólica se desenvolveu e os bispos de Roma, que são os papas, passaram a ser considerados os sucessores de Pedro na liderança católica. Por
2: que Pedro e não João?
0: Por que Jesus escolheu Pedro e não João? Deixa eu só fazer uma pergunta antes, aí a gente pergunta essa. Tá joia? Qual a lista... Isso? De sucessores que de papas oh, pre,
2: de São Joana Pedro é Sucessora de Cristo. Em
0: ordem cronológica.
3: Duvido.
0: Caraca, será que eu vou pedir a lista inteira, hein? Caraca, vamos lá.
3: Ele vai saber, ele vai saber. <risos>
0: A lista de sucessores da igreja... Putz, grila, mano. Ele deu ano, cara! Vamos... Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Varissa, Alexandre, Cisto, Telestro, Regino, Pio, Aniceto, Soteiro, Eleutério, Vitor, Zeferino, Calisto, Urbano... Caraca, ele deu ano, irmão! Zeferino? Podia ter o Zeferino
3: Vamos
1: ver os nomes aí, ó. É? É Fabiano, Cornélio, Lúcio, Estevão, Cisto II... Vai, vai, vai demorar demais, eu não vou
0: botar ele pra ler não, tudo, não. Quero ele tá no te...
1: 33 ainda. Não, deixa ele rodando São aí. São quantos?
0: Duzentos e 266. Não, não vou deixar tudo, não.
1: Mas ele ah, é o um bichão, isso... sabe.
0: Espera N... aí. Essa lista não é uma prova de que a igreja que Jesus fundou é a católica? Vamos ver se ele vai responder. A lista de sucessores de São Pedro apresentada na resposta anterior é uma evidência histórica do desenvolvimento da liderança da Igreja Católica Romana, que se considera a sucessora e da Igreja fundada por Jesus Cristo. A sucessão apostólica que se inicia em São Pedro e se estende até os papas atuais é vista como uma prova da continuidade e autenticidade da Igreja de Cristo. No entanto, é importante destacar que outras denominações cristãs, como a Igreja de Orientais, têm suas próprias listas de sucessores dos apóstolos e reivindicam ser a verdadeira Igreja de Cristo. Portanto, a lista de papas não é uma prova definitiva da validade de uma determinada denominação cristã a validade da igreja é fundamentada em sua relação com Jesus Cristo e sua mensagem as escrituras e na tradição cristã é a questão aqui é porque a prova histórica é essa né agora se você mudar a definição de igreja aí sim você consegue ter outras listas mas
3: é isso vamos lá aqui acabou agora só tem as perguntas do chat normal só qual que você perguntou Max porque é porque
0: Pedro não João Tá, aí vem o meu problema que eu nunca sei qual que é o jeito certo de escrever por quê? Porque pergunta Jesus é escolheu Pedro e não João para governar sua igreja. Eu acho que João deveria ter se feito essa pergunta em um momento da vida. De acordo com a tradução cristã, Jesus escolheu Pedro como líder da igreja católica porque ele foi um apóstolo e confessou publicamente a divindade de Jesus. Em Mateus 16, 16 19, Jesus pergunta aos seus discípulos o que eles acham que ele é. Pedro responde, tu és o Cristo, fiz eu vivo. Jesus então, essa passagem não fala isso não, mas tudo bem. Jesus então declara essa confissão, ah não, fala mesmo, que é a ro fala que essa confissão é a rocha sobre a qual ele construiria sua igreja e que ele daria a Pedro as chaves dos reinos do céu essa passagem tem sido interpretada pelos cristãos como uma indicação de que Pedro seria o líder da igreja, da igreja e teria autoridade sobre ela, no entanto, não há consenso entre os estudiosos sobre essa passagem sobre se essa passagem deve ser interpretada da maneira literal ou simbólica Alguns estudiosos argumentam que a escolha de Pedro como líder da igreja foi mais uma questão de circunstância do que de superioridade espiritual em relação a João ou qualquer outro apóstolo. Eles apontam que Pedro era simplesmente o mais proeminente entre os apóstolos e que, como tal, foi naturalmente escolhido para liderar a igreja primitiva. No entanto, essa é uma questão de interpretação e não há uma resposta definitiva para a pergunta de por que Jesus escolheu Pedro em
3: vez de João para liderar a sua igreja. Cadu, por que Pedro e não João? O okay. quê? Por que Pedro não jogou? Já que você é tão apaixonado em Pedro, assim, ó.
0: Ah, você tá jogando por <risos> pra mim? Por quê, Pedro?
3: <risos>
0: eu acho que é uma questão de eleição, mano. Jesus Cristo, ele tinha. Co... Ah... Ele tinha os seus critérios na própria natureza de Pedro. Vale lembrar que Pedro, ele é previsto no Antigo Testamento, tá? Existe uma. uma... Do mesmo jeito que existe uma. Como é que eu posso dizer? uma imagem de Cristo e de Nossa Senhora no Antigo Testamento, também existe uma imagem de São Pedro, entende? Então, eu, eu creio que, e, e a igreja também crê, que quando Jesus Cristo, né, quando Deus vai criar Pedro, né, na, na barriga de sua mãe, já o faz para esse fim, entende? Então, a própria natureza dele já vai responder às necessidades da
2: igreja que ia ser fundada. Como soca? morreu a esposa de Pedro?
1: <risos> Essa aí eu queria saber.
0: Como morreu a esposa de São Pedro? Vamos lá. Não há resposta clara e definitiva sobre como a esposa de São Pedro morreu, pois a Bíblia e outros cristãos não fazem nenhuma menção direta sobre a existência de uma esposa de São Pedro ou sobre ela, ou sobre como ela morreu. Claro que tem, velho. Como é que crua a sogra dele se não tinha esposa? No entanto, algumas tradições cristãs, particularmente a tradição católica, afirmam que Pedro era casado, é óbvio. E que sua esposa morreu antes dele se tornar apóstolo de Jesus. Não, essa aí eu não. não, não. Essa tradição se baseia nas referências de Pedro e a sua esposa. Em alguns escritos, padres... Como Clemente de Alexandria, e Tertuliano. Preciso conferir isso aqui. Eu não vou saber se está certo não, viu, gente? É, porque na Bíblia não fala que ela estava No ali. entanto, ela a forma como a esposa sobra. de Pedro teria morrido não é mencionada nesses escritos ou em outros textos antigos. Algumas lendas posteriores sugerem que ela teria sido martirizada juntamente com Pedro em Roma, mas não há evidências históricas que confirmem essa teoria. Em resumo, a morte da esposa de São Pedro não é mencionada nas escrituras cristãs e não há evidências históricas claras para confirmar as diversas tradições e lendas que existem sobre esse assunto. Então, vamos ver o que o é Death vai falar, né? <risos> mas assim, eu não, eu não sei se essa referência aqui de, de Clemente, Alexandre e Tetuliano Tá certo não, viu? Até porque é querer demais de mim, tadinho
3: Vai lá Não, é eu não tenho super Superchat não Mas eu peguei a descrição que o Superchat fez Pro programa de hoje ah. Eu coloquei lá que, eu, que é, o programa de hoje Ia é falar sobre uma, uma inteligência artificial Tipo a, o chat GPT é, Catequizar Pessoas católicas, ele respondeu. Hoje nós temos um programa super interessante e curioso para vocês. Vamos discutir a possibilidade de uma inteligência artificial como o chat EPT se tornar um catequista nas horas vagas. Será que isso é possível? Quais são as capacidades e limitações de uma inteligência artificial em relação à catequese? Vamos juntos entender até aonde isso será válido e o que podemos aprender com essa tecnologia incrível.
2: <risos> <risos>
3: aí depois é só, uma, é só um CTA aqui. É
2: Ai, cara, muito bom. Parece que o Padre Paulo Ricardo tem um vídeo que fala... Alguém falou ali que ele provavelmente podia ser viúvo mesmo quando conheceu o Cristo.
1: Mas e, hum, e, e é, a... Tem que ver o vídeo ah, mas, mas a, a, então quer dizer que ela morreu antes da própria mãe. É, então, é seria.
0: seria. isso, mas. Acontece. Aí...
1: Ah, é. agora faz sentido muita coisa.
3: Exato. Só o, de, só o The Chosen que não, né?
2: Tá, mas o The Chosen é, não, não. Mas não tá, não tá, não tá definido. definido inteiro, né? não tá definido, então não tá definido, né? Não, não
3: tem como saber. Peça pra ele, uh, ele explicar a trindade. Pergunta de Luiz Inácio Dias. Caraca, Luiz Inácio véi. da
1: Silva! Nossa, ele deve sofrer com esse nome, né?
0: Eu vou fazer um, um negócio não. a mais vou, vou, vou dar uma rochada hum. Me explica a doutrina da trindade E da processão Das pessoas Não, processão Não, eu quero, Eu quero arrochar ele eu vou... Ele vai responder
2: uma depois da outra velho.
0: A doutrina da trindade é uma crença central no cristianismo que afirma que há um único Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina é baseada na revelação bíblica e foi desenvolvida pelos primeiros livros de da descrição para explicar como Deus pode ser simultaneamente um e três. De acordo com a doutrina da trindade, Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas há, há apenas um Deus. Cada pessoa da trindade é distinta e tem sua própria identidade, mas os três são igualmente divinas e coexistentes eternamente. A doutrina da processão descreve a relação entre as pessoas trinitárias. De acordo com as doutrinas, o Espírito Santo procede do pai e do filho. Isso significa que o Espírito Santo tem sua origem no pai e no filho e está relacionado com ambos de uma maneira especial. Caramba, ele deu a doutrina católica e não ortodoxa. cepira? Ele está muito católico romano. A questão da processão do Espírito Santo foi objeto de discussão e controvérsia na igreja cristã primitiva. A posição oficial da igreja católica é que o Espírito Santo procede tanto do pai quanto do filho. Enquanto a igreja ortodoxa sustenta que o Espírito Santo procede apenas do pai. As igrejas protestantes têm visões diferentes sobre este assunto. Os protestantes a gente não tá nessa briga, né? Vamos combinar. Agora, eles não têm visão
3: de nada, eles têm a visão que a gente tiver, eles pegam para ele. Exatamente.
0: Então, se vocês depois, então fica de boi. Em resumo, a doutrina da trindade afirma que há um único Deus em três pessoas distintas. Enquanto a doutrina da procissão descreve a relação entre as pessoas trinitárias e afirma que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essas doutrinas são fundamentais para a teologia cristã e têm implicações profundas para a vida da fé dos cristãos. Como é, é que, que você
2: ensina as criancinhas sobre a Trindade, o amor do Pai e do Filho, tem o Espírito Santo?
0: Você quer uma dica? Você é? No...
2: é, uma vez eu vi alguém falando assim, tipo que o Espírito Santo é é uma palavra bonita e certa. Não é que eu vou falar agora, mas seria, o Espírito Santo seria o amor entre o, o que, que se gera entre o pai e o filho. Hum. Ô Max, por esse amor vem os milagres. O Álvaro e tal, tem quantos o anos? Santo que... Quatro. Entendi. Quatro? Então vamos lá. Explique
0: isso que você... Lembrei do você The Office agora. acabou de falar, só que para uma criança... De quatro
2: anos. Nossa, de Office. Office, tem Essa uma... eu quero ver. The Office tem um episódio que o, que o contador chega no Maico e fala assim: então, a gente tem um surplus e você precisa gastar esse dinheiro pro o ano que vem, não vim menos. Aí ele fala: explica para mim como se eu tivesse seis anos. Aí o cara explica. Explica para mim como se eu tivesse cinco anos. É engraçado, irmão. <risos> claro, a doutrina da Trindade é uma crença importante
0: dos cristãos que ensina que existe um Deus que tem três partes: Pai, Filho e Espírito Santo. É como se Deus fosse uma família de três pessoas que trabalham juntas e são todas muito importantes. A doutrina da Processão diz como essas três partes da família de Deus estão relacionadas. Ela ensina que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. É como se o Espírito Espírito Santo fosse um presente que o pai e o filho compartilham com o mundo. Essas crenças são muito importantes para os cristãos nos ajudar a entender como Deus é e como Ele trabalha em nossas vidas. E a
1: Ele reescreveu o texto cate... só para a criança de 4 anos. E assim a ah. parede
2: da catequese para a criança. <risos>
1: ele vai me ajudar muito na minha catequese. Caraca, <risos> velho. É
2: claro oh, que assim... Olha só, acabou os catequistas do mundo agora. <risos> Chat GPT, hoje vou falar sobre tal, por de quatro anos. Prepare uma aula de prepare duas horas. Aula, é. É. No, pergunta aí, prepare uma aula de catequese... Sobre qualquer tema pra, para crianças de 4 a 5 anos. Vamos, ver se ele Vamos se fazer prepara. sobre esse tema? Uhum, Pode, ser. Pode tá, ser.
0: Mas antes, deixa eu só fazer um comentário. Vale lembrar que toda analogia que se faça sobre a Trindade está errada. Isso é uma premissa teológica. Então, toda analogia que se faça sobre a Trindade é um erro teológico, que a gente se vale pra poder ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui ele tá explicando pra criança de 4 anos, então ele falou assim, ah, essas três partes da família de Deus, dá-se a entender que existe uma família que você pode dividir 33% em cada. Essa é uma visão errada da trindade, entende? Eles, Eles são iguais, né? Exato, então é, cada parte é 100% Deus, né? É, é o todo Deus, então... Mas
2: daí a gente tem que levar muito pro literal, pra criança de 4 anos dá pra explicar. Não, não, valeu, pra... Eu
0: só tô citando porque tô... só pessoal ter isso na cabeça, toda na Teologia para explicar a trindade é um erro teológico, tá bom? Só que a gente se vale disso para fins pedagógicos, mas sempre vai ser errado, tá bom? Beleza. Nunca vai explicar direito, né? Vamos lá? É, o que você pediu? Ah, é. Crie uma, uma. Prepare uma aula com tema Prepare uma aula de catequese para. Crianças de 4 a Crianças de 4 a 6 anos. Com Sobre este tema. Com duração de...
1: Duas hora, horas. Né? Não, é uma hora e meia. Então, bota uma hora e meia.
2: faz dura... o horário. É porque eu peguei o horário daqui. É uma hora e meia, eu acho. De uma hora agora e é meia. Agora é duas horas aqui. É, é duas horas agora? Ux, coitado,
0: catequista. Vamos lá. Prepare é. uma aula de catequese para crianças de 4, 6 anos. Claro, aqui está uma sugestão de aula de catequese para crianças Aí, ah, introdução de 10 minutos. começa a aula fazendo uma oração simples, explicando o tema ah. da aula. Caraca, véi! Hoje vamos falar sobre Deus e quando... Em segu... <risos> Em seguida, use uma imagem, um objeto que represente a trindade, como um trevo de três folhas! Ele deu o um exemplo de São Patrício, mano! Pra ajudar a criança a entender a ideia de que Deus é um e três... Conte a história bíblica que mostra a trindade em ação Como o batismo de Jesus ou a descida do Espírito Santo Sobre os discípulos em Pentecostes Vou botar na aula de Use a linguagem simples <risos> E imagens coloridas para ajudar as crianças A visualizarem a história o, Organize uma atividade lúdica que ajude as crianças A entenderem melhor a ideia de trindade que exemplo. no
1: chat tão louco. Você pode criar uma
0: quebra-cabeça Com três partes da trindade Ou um jogo da memória onde as crianças precisam encontrar As
1: trindades ele velho. dá até o tepido do lanche,
0: velho. Lanche 15 <risos> minutos nossa, não, não, não. Surreal, surreal.
1: Caraca, ele preparou a aula inteira, mano Inteira Gente, só lembro de Se você utilizar, revisar todas é, essas né? informações Isso, tem que revisar Você não pode deixar ele sozinho Mas se liga aqui, ó
0: Lanche, 15 minutos Faça uma pausa para o lanche Use esse momento para conversar com as crianças Sobre o que elas aprenderam até agora Pergunte o que elas acharam da história E da atividade lúdica E se elas têm alguma dúvida ou curiosidade sobre a trindade Ou seja,
3: aproveita o momento do lanche Caraca, não, na moral <risos> Cara, a, a Laida fez um comentário, cara, dois que era uma pergunta que eu ia fazer. Surreal, véi. Até Ai. onde a gente pode se valer do chat EPT? Mano? <risos> eu vou explicar isso no fim do episódio. Não, até onde ele estiver correto, né, gente? Então, mas para quem tá sendo catequizado, ele não sabe o que, que é o correto. Eu acho que
0: eu vou responder essa pergunta agora, Bom, deixa, deixa eu dar um close aqui na minha cara que eu vou explicar. Gente, o seguinte. Uh, essa pergunta foi exatamente... E, sur, é, é, esse episódio surgiu exatamente por causa De uma ocasião que aconteceu comigo Essa semana, entende? Eu tava fazendo, mexendo no chat GPT e eu uso ele muito Pra produção de textos Então o que eu faço? Eu dou informações prévias pra ele E falo, escreva um texto assim com base Nesses dados, e funciona muito bem Então isso aí é o que tem me salvado Assim ao longo da vida, né? Só que, eu fui brincando Com ele e eu perguntei, me conte a história do catecismo Da igreja católica E ele errou, tá ligado? E é isso que eu queria comentar aqui com vocês. Ele errou eu... ou você aprendeu errado? Não, ele errou. Ele errou. O que acontece? Ele contou a história até o concílio de Trento, no Catecismo Romano. Depois, ele fala que o, concílio, a... o Catecismo Romano ficou em vigência até 1856, quando o Leão XIII pediu para surgir um outro Catecismo. Qual que é o problema dessa frase? Primeiro, nunca existiu um Catecismo em 1856. Não existiu ele. E segundo, Leão III não era papa nessa época, tá ligado? Qual que foi o erro dele? É que ele considerou o Denzinger como um catecismo, porque o título dele é Compêndio de Símbolos e Definições, entende? Por conta disso, ele incluiu o Denzinger como um catecismo, Saca? E falou que o Leão 13 tinha mandado... Isso é um erro grave, grave. Ele cometeu um erro grave. Ou seja, se eu pegasse aquele conteúdo e levasse para as pessoas... Por exemplo, suponha que eu não soubesse dessa informação prévia, né? Óbvio que eu perguntei uma coisa que eu já sabia, então eu consegui identificar a falha. Então, suponha que eu não soubesse daquilo, acreditasse no chat GPT e chegasse numa aula e falasse. Eu ia cometer um erro gravíssimo sobre história da igreja. Entende? Então... Nós não podemos usar ele como uma fonte de estudo, embora a gente esteja usando ele aqui hoje, nesse momento, entende? Por quê? Porque ele tem algumas imprecisões, e ele mesmo admite isso. Inclusive, se vocês virem aqui, ó, pode voltar na minha tela lá, bundes. Ele coloca limitações, então ele coloca may occasionally generate infor incorrect information, você, ele pode ocasionalmente gerar, gerar informações incorretas, então a gente não pode acreditar no chat GPT como uma fonte fidedigna de informação, tá bom? Então não usem ele como uma fonte de estudo, porque você corre o risco de pegar informações erradas, por quê? Porque ele se engana e se for de um assunto que você não domina, você vai pegar esse assunto como, como verdadeiro. E isso é um problema gravíssimo, tá joia? Então, não escolha ele como uma fonte de estudo. Detalhe, essa eu usaria ele para isso que a gente acabou de fazer. Eu ia dar uma coisa prévia e me sugira uma aula de catequese. Ele vai dar a sugestão da aula de catequese. Aí eu pego aquela aula, leio e adapto pro que eu acho que funciona melhor, sabe? E aí, realmente, fica, é legal fazer esse tipo de coisa, entende? Porque ele deu, inclusive, as analogias boas. Mas o chat GPT só é uma boa ferramenta se você já tem um conhecimento prévio. Então, você, por exemplo, um catequista usar o chat GPT. Se ele for um bom catequista, ele pode usar o chat GPT como ferramenta para auxiliar ele na aula. Agora, se ele é um péssimo catequista que não estuda e não domina a doutrina, ele vai chegar no chat GPT como uma muleta e vai ensinar porcaria para os alunos, entende? Então, eu não indico, tá, Então,
1: isso é muito importante, né? O chat GPT, ele é uma ferramenta. Exato. Ele não é uma fonte de, de não conteúdo. Não é um catequista. Exato, é. ele não é. Não, não só na catequese, mas em todo lugar. né? Lógico, ele facilita muito, ele te ajuda muito. Nossa, como então, ele tem pra ajudado a gente. para você que
2: queria desistir de assinar o catequese com farofa para ficar no chat GPT, lembre-se,
1: assine o catequese para ver <risos> se o chat está correto. E o, o link já está fixado aí no chat, se você já quiser se inscrever. O link com já está fixado, exatamente. De lançamento. É nós. É,
0: tem desconto de lançamento por período de tempo limitado. Vamos mais
1: perguntas ou vocês
3: que já querem ir embora? Vamos, tem mais duas aqui. É embora. É, <risos> peça para o chat GPT responder qualquer coisa considerando o que os que santos dizem e peça para colocar a referência bibliográfica. Eu não entendi a pergunta. Peça para o chat GPT responder qualquer coisa considerando o que os santos dizem ah, tá.
0: e peça para colocar... 16, é, e peça é peça pra, isso, e peça para colocar a Reference referência bibliográfica. Ah, beleza. O então vamos é a lá. que
1: pequena via segundo Santa Terezinha.
0: O que é? Não, não. Mas aí é um texto de Santa Terezinha. Né? Vamos pegar uma pergunta aleatória e jogar Santo Tomás Jaquino. Uhum, pode ser. Uhum. Que é bem provável que ele falou. E aí a gente pede. <risos>
2: <risos> o que foi? É bem provável que ele falou. Não, então. porque é bem provável não.
0: ele é um alienígena, né? Então com certeza ele vai ter falado. Pergunta sobre...
2: se Santo Tomás Jaquino era alienígena.
0: Vamos fazer um negócio, vamos? Um, um Polêmico. Vamos fazer uma polêmica agora.
2: Perguntar se
1: extraterrestre terrestres Não. Quem é melhor? Agostinho. Fale sobre
0: astrologia, <risos> citando Santo Tomás de Aquino e dando as referências bibliográficas. Nossa, eu podia
1: botar depois das pedras lá da Santa Idegarda.
0: Vamos ver agora. A Astrologia é uma, uma disciplina que tem sido objeto de debate e reflexão em diversos campos, incluindo a teologia e a filosofia. Santo Tomás de Aquino, um importante teólogo e filósofo de J. J., também abordou o tema em Astrologia em Algumas Obras. Em sua textura teológica, Santo Tomás, Santo Tomás discute a, re, a relação entre o livre-arbítrio humano e a predestinação divina. Ele argumenta que embora Deus possa conhecer antecipadamente as ações humanas, isso não significa que as ações sejam necessárias ou determinadas pela influência astrológica. Em outras palavras, Santo Tomás rejeita a ideia de que o destino é determinado pelas estrelas ou pelos planetas Em seu comentário sobre o livro de Boécio De Trinitate São Tomás de Aquino também faz referência à astrologia Ele cita o filósofo romano Boécio Que argumentou que a astrologia é um tipo de ciência Que estuda as influências celestiais sobre os eventos terrenos No entanto, Santo Tomás ressalta que a astrologia Não deve ser vista como uma ciência exata ou infalível Mas sim como uma forma de especulação Que está sujeita a erros e limitações Referências bibliográficas, suma teológica disponível Ele deu o link, mano Pra você clicar isso, tanto mais aqui, comentários a Boécio, e ele deu o link também hum, aqui.
1: Pergunta assim: como, é... ele, como que ele não tem tá acesso à internet se ele te dá o link?
0: Aí que tá. Ele, cons... ele tem os dados que foram inseridos lá dentro. Então ele sabe, ele conhece esse site porque esse site foi inserido para ele, entendeu? Hum. O, que ele, o que ele não faz é acessar
2: a internet agora. Enquanto eu tô perguntando, ele ir lá e Ai, pesquisar, entendeu? <risos> É, faz assim é, escreva uma monografia sobre o aborto é, defendendo o aborto com todos os capítulos e de referências defendendo o aborto? defendendo indo contra o aborto é porque a minha pergunta saiu de um jeito tá, eu falei mas de outro ele não vai escrever uma monografia
0: inteira ele tem um limite de texto ah, então deixa. Uma monografia é, ele... é muito grande. Eu queria
1: saber
2: se alguém poderia pedir uma monografia. Peça um capítulo, Amor, ele ia vamos botar
1: lá. todos os papas aí, você tá falando que é...
0: Não, não, mas ele tem um limite. Ele chega numa quantidade de texto, ele para, porque ele tem umas instâncias que ele tem que usar, entendeu? Aí ele para, sabe? Sim. Mas vamos lá. Crie é, um escrito. sumário hum. de um...
2: Monografia. Uma monografia... Defendendo a vida. Que... Que é seja contra o aborto, vida. é? Aham, uhum, peraí.
0: Que... Seja
2: contra o aborto. Seja
0: contra o aborto apresentando argumentos científicos, né? Uhum. Que aí eu acho que o sumário fica mais fácil porque ele vai conseguir escrever tudo. Ih, deu pau. O que que ele falou? Ah, não, não, ele travou. Vamos lá, só dá um F5 aqui que volta.
1: Nossa, ele nem copiou?
0: Cri, aí é, eu vou dividir... <risos> um sumário. Pede para o chat GPT como é que você vive? De monografia que seja contra o aborto usando argumentos científicos. Scientific. Científicos?
2: Argumentos.
0: Vamos ver se ele vai. Título, Aborto e os Efeitos Físicos e Psicológicos. Uma análise científica. Aí ele deu tudo. Introdução, definição de aborto, consideração de debate sobre aborto, justificativa e objetivo de estudo. Fundamentação teórica, unir da vida humana, métodos de aborto, legislação brasileira sobre... A... Ah, ele já considerou que a gente é brasileiro já. Efeitos físicos do aborto, riscos de complicações médicas... IP, né, K2? Hã? IP, né? É, mas assim, eu não informei. Ou seja, ele considera mais informação do que eu estou dando para ele, entendeu? Sim, Isso ele é... analisa. Ele é uma inteligência artificial. Esse pé é brasileiro. <risos> vamos falar sobre o Brasil. Efeitos psicológicos do aborto, síndrome de pós-aborto, risco de depressão e ansiedade, impacto do aborto na saúde mental da mulher. Perspectiva fetal, desenvolvimento fetal, capacidade do feto de sentir dor, ética em relação ao aborto. Conclusão. Resumo dos argumentos contra o aborto, limitações... Ele deu, pronto. Tá Caraca. tudo definido aqui. Vê,
2: vê se ele escreve
0: um capítulo.
1: Nossa, porque já a GPT podia ter sido inventado antes de eu fazer...
0: Putz, cara, sozinho. ia ser
2: muito mais fácil.
1: Vocês estão na faculdade?
2: Caraca. Podem usar ele
1: como uma ferramenta.
2: Vê se ele consegue criar uma tese pra um doutorado. Como que seria isso? Porque doutorado tem que ser criado do zero, né?
0: É, você conseguiria... Criar uma tese... Doutoral dou fala... Doutorado? não acho
1: que uma tese de doutorado acho que ele não porque tem que ser uma novidade ser né uma como novidade? O IA eu não tenho
0: capacidade de criar uma tese de doutorado de forma autônoma e é original por isso requer uma profunda porque, pois isso requer uma profunda pesquisa análise crítica e argumentação em um campo específico do conhecimento no entanto eu posso ajudar na elaboração de tópicos ou ideias para uma tese a partir das informações e conhecimentos que possuo por favor forneça mais informações sobre o assunto ou área de pesquisa desejada
2: legal já ajuda quem quer um doutorado pelo menos dá um norte porque eu acho que a a pior parte para uma monografia ou qualquer pra tipo escrever. de trabalho científico, é escrever também, mas assim, onde começar? Não, uhum. geral, como não. é que eu vou organizar as ideias ah, para começar a estudar, e começar a criar, né? No caso, doutorado, e colocar no papel. Exato. Se ele te dá ali o sumário igual ele deu na monografia, você vai atrás dos temas e escreve, senão. Né? Agora, pô, como é que eu vou começar a aí? Tem mais aí,
3: Montes? Nossa
1: introdução. Temos. A introdução ali é já chegou pra caramba.
3: Uh, Letícia Cordeiro, quais as diferenças das visões teologias da Igreja Católica e Protestante sobre a Trindade? É a mesma aqui e lá ou não? Isso,
2: essa Isso vai... é uma pergunta <risos> pra você, não? Superchar.
3: Eu imagino que sim.
2: Ah, é uma pergunta eu, Não, mim, eu imagino é.
3: que é. Qual a é. diferentes visões e teologias da igreja católica e protestante sobre a Trindade? É a mesma aqui lá ou não? Tá, então, existem. Essa pergunta tem um problema, na verdade, porque quando você fala igreja
0: protestante, você não tá falando de uma igreja, entendeu? Então, cada denominação pode ter uma interpretação diferente baseada de qual raiz ela foi desenvolvida. Então, talvez os. Pres... Eu tô chutando porque eu não conheço a doutrina teológico protestante sobre a trindade. Mas é provável, por exemplo, que os, os batistas tenham uma, os presbiterianos tenham outra, os uh, entendeu? Então, eu, eu não conseguiria comparar os católicos com os protestantes. Não, mas eu precisaria saber depender, qual a denominação
2: que você quer saber, entendeu? E ainda vai depender de cada, cada galpão, de cada, de cada igreja, de cada denominação. Exato. Né? Presbiteriana pode ter 10 igrejas que pensam diferente. É. Exato, exato. Batista exato. pode ter 27 igrejas que pensam diferente. Não, diferentes. e assim, e como
0: você tem várias denominações protestantes é bem provável que existam denominações que nem abordaram o assunto. Eles nem, nem falam nada sobre... Entende? Esse é a questão, é o porque a, o protestantismo, ele é uma coisa muito pulverizada. Você não, ele não é uma, uma instância, assim, única, sabe? Você fala assim, ah, isso aqui é o protestante. Não, não tem como. Saca? Você vai ter o cara que reza caladinho, você vai ter o cara da igreja preta, você vai ter todo
2: tipo possível. Mano, pergunta aí pro superchat, catequese mesmo, coisa honesta. <risos> é... Qual o melhor plano para assaltar um banco hoje? Ele não vai deixar e eu já sei que ele vai responder. Você já fez pergunta contra a lei pra ele?
0: Ele vai falar assim, isso vai contra as minhas diretrizes, quer ver?
3: Ah. E aí, a gente vai ser bloqueado já a GPT ao vivo. <risos> Desculpe, mas não posso
0: fornecer nenhuma orientação ou assistência para atividades criminosas, incluindo assalto a bancos. Minha programação ética e moral me impede de ajudar em qualquer atividade ele legal é mais ou prejudicial. Ético com um monte de gente. Meu objetivo é fornecer informações e assistência que sejam legais ah. e benéficas para todos. Por favor, não me faça esse tipo de pergunta novamente. Putz, sem fazer ele. Ele porque? acabou de esquecer isso, irmão. Ele falou, por favor, não me faça esse tipo de
2: Ele te deu uma dura. Não, tá, no teu, tá no teu e-mail aí?
0: Eu tô no do Santa Carona,
2: velho. Eu queria perguntar assim: desenvolva um programa aonde eu possa fazer Pix sem... Sem pagar. É, sem pagar.
1: <risos> um programa... Não, bora voltar para a catequese. um programa... Não, agora Legal. fiquei curioso. Você falou que era catequese. que então, de mas... roubar banco. Mas,
3: vamos lá, vamos lá. É, <risos> em em a, Java. Aqui, aqui acabou, aqui acabou.
2: Ah, ele consegue escrever programação em Java? Eu sei que consegue. Ele faz até em DVPL. Eu já testei, <risos> mas não funcionou, inclusive. Meu bem. A conclusão hoje. é... Não, a conclusão foi o que
0: eu passei ali, cara. É. É, a gente pode usar ela como uma ferramenta, mas, na verdade, o que, que era o objetivo? Eu queria... Eu, eu tava na esperança de que ele fosse errar mais, tá ligado? E aí eu iria corrigir ele e <risos> explicar a doutrina correta a respeito do que ele tava falando.
2: Só que ele ele, ele errou bem menos do que eu imaginava, entendeu? Embora tenha errado. Cada um achou que ia chegar
1: aquele lacrando em cima da inteligência artificial. <risos> <risos> Pergunta para ele se pode se pode casar duas vezes na igreja católica.
0: Hum, Bom. Ah. É possível se casar duas vezes na igreja católica? Eu já sei a resposta. E é possível sim. Só você matar o prêmio do seu marido <risos> você casa de novo. Você fica viúva. Não é possível se casar duas vezes na igreja católica enquanto seu cônjuge anterior ainda estiver vivo e o casamento anterior não tiver sido anulado pela igreja. Tá errado, porque a igreja não anula casamento!
2: Ela a igreja católica a reconhece
0: o casamento como um sacramento e considera que ela não. que ela cria uma união indissolúvel mas tu entre duas mas pessoas. Tu sabe
2: Portanto, isso aí é um erro comum só de português,
0: assim. É, portanto, o divórcio é. não é uma opção para terminar o casamento na visão da igreja. No entanto, se a pessoa se divorciou e teve seu casamento anterior anulado pela igreja, declarado nulo, tá? É o jeito certo. Ela é, é considerada livre... É anulável o casamento. Não, não é anulável, porque anulável significa que ela existiu e depois foi anulada, né? É a declaração de nulidade é porque ela já estava nula antes. Nunca existiu. Ela é considerada livre para se casar novamente na igreja católica. É a anulação significa feito. que o casamento anterior não era válido de acordo com as leis da igreja, portanto, não havia união sacramental real. Nesse caso, é possível se casar novamente com a igreja. Ele deu a definição
2: certa de anulação. É... Caraca, eu tô falando que às vezes é só questão de português Lulidade, Esse negócio né? de, de, de nulo e é, tal exatamente. É, exatamente Pergunta se falta de sexo anula o casamento <risos> É 10 horas da noite, Aninha, mano, eu vou perguntar Aninha, por favor, Aninha, dá um jeito Eu acho que ela tá assistindo, ela me xingou ali antes Com o negócio da testa Querida Olha ah, que seu é um burro
0: Não, a, a falta de sexo não anula automaticamente O casamento católico, a igreja reconhece O casamento como uma união permanente entre uma e mulher Com o objetivo de ajudar a crescer o um amor E santidade, embora o ato sexual seja uma parte importante Do casamento, a igreja entende que há muitas razões Pelas quais o casal pode não ser capaz de ter relações sexuais Incluindo problemas de saúde, idade avançada Ou outras circunstâncias, como por exemplo Acabou de parir, no entanto <risos> A igreja Mentira, católica é isso? Você falou <risos> o que eu falei. Ah. No entanto, a igreja católica Ensina que o casamento requer a união dos esposos E inclui a união sexual se um casal se recusar completamente De ter relações sexuais Isso pode ser considerado uma violação da união dos esposos
1: Violinha. E pode ser
0: uma razão para anulação dos casamentos No entanto, a falta de sexo Não é uma causa automática para anulação do casamento E cada caso deve ser analisado Avaliado individualmente <risos> Guilherme André Pereira tá a
3: Bilocação,
0: é real? Bilocação é real. Ele vai, ele vai falar que ele não sabe, né? Que Cara, não tem como provar. Cara, sério
2: que esse programa não baixou de 120 ainda.
0: Não baixou. A bilocação é um fenômeno que envolve ah, a legal, crença que de que uma pessoa pode estar presente em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, embora muitas... Histórias de bilocação tenham sido relatadas ao longo da história. Não há evidências científicas concretas que comprovem a sua existência. Né? A Igreja Católica a bilocação é considerada um dom especial, concedido por Deus a algumas pessoas santas, como São Padre Pio de Petreutina, Santa Maria Madalena de Pazzi e São Martinho de Porres. Acredita-se que esses santos eram capazes de estar presentes em dois lugares diferentes ao mesmo tempo para ajudar pessoas que precisavam de sua ajuda. No entanto, é importante lembrar que a bilocação não é uma doutrina católica e não faz parte do conjunto de ensinamentos oficiais da Igreja. É um fenômeno que que é objeto de discussão teológica e filosófica e a igreja não requer que os católicos acreditem nele como uma questão de fé como a gente já cansou de falar aqui não é fundamental muito bom e eu quero fazer um detalhe aqui de uma coisa muito muito chique que ele fez que eu quero ver uh... é um dom especial concedido por Deus significa que não é fruto da fu... do, do da santidade da pessoa, entende? É Deus que decide arbitrariamente quando ele quer então, um pecador, e pra quem ele pode der. Rezar por isso, então por isso que pode.
1: o Luquinha, ele recebeu esse dom,
0: Não né? precisa nem ser um pecador, cara. O Jumento de Balaão falou e nem homem intelectivo ele tem.
1: Ah, então... O ah, o Luqui... não, mas pra Luqui... chegar a Balaão, até eu falava assim, mano. <risos> Amor, mas então o Luquinha, ele ganhou esse poder, né? Esse... O Luquinha ganhou. Essa o Luquinha...
3: <risos> Acabou, bunda? É, Se ué. não tiver, é isso. Galera! <risos> a pede para ele explicar explicar a predestinação da Igreja Católica. O do Gustavo tinha feito essa. Então
1: essa é a última, galera. A predestinação. Manda em super Segundo chat eles vão fazer pergunta. Gente, essa é a última. Vai mandando, Gente, vai mandando. Quem tá curtindo esse episódio, manda aí no chat eu 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 pro Max ver que o episódio tá top. É, quem não falar o tá tá contrário, não é que você tá falar, caraca, tem 120 pessoas ao vivo é que o episódio tá bom, aí.
2: Vamos lá. É claro, o K2 <risos> tá <está> aqui. <risos>
1: A doutrina... Para de ver os 12, a doutrina
2: da predestinação é uma questão
0: complexa que tem sido objeto de debate ao longo da história da Igreja Católica. Em linhas gerais, a Igreja Católica ensina que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, conhece desde toda a eternidade todas as coisas que vão acontecer, inclusive as escolhas que cada pessoa fará em sua vida. No entanto, a Igreja Católica rejeita a ideia de predestinação calvinista, que ensina que Deus escolhe algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação, antes mesmo de nascerem, sem levar em conta as escolhas que elas farão em suas vidas. Qual que é a graça de ser calvinista? Essa visão é considerada contrária à doutrina católica, que ensina que Deus oferece salvação a todos, mas que as pessoas têm o livre hábito para aceitar ou rejeitar essa oferta. Que que de acordo com a igreja religião? católica, a predestinação não significa a salvação ou a condenação de uma pessoa seja determinada de antemão por Deus, mas que Deus conhece, a partir de sua presciência, as escolhas que cada pessoa fará em sua vida. Assim, a salvação é um dom gratuito que Deus oferece a todos, mas que as pessoas devem aceitar e cooperar com a graça divina para alcançá-la. Tá certo? Trocando Esse e... tema é meio... tá Perfeitamente isso, isso, né? res respondido. Ficou trocando em miúdos, Deus sabe se você vai pro céu ou se vai pro inferno, mas não é ele que decide isso. Ele só sabe. Mas quem decidiu foi você. Entendeu? Nossa, é que isso. tenso. Ai, não, que eu medo.
2: sei que esse cara vai pro inferno. Mesmo ele escolhendo ir pro céu. Imagina que tenso.
0: Não, você não escolheu. Tipo, não, não tem como você ir pro inferno escolhendo ir pro céu.
2: Vai, às vezes a pessoa morre em pecado mortal. Então ela não escolheu ir pro céu. É, é verdade. <risos>
1: E Nossa, imagina
0: Você não tinha parado de pensar, pensar pra esse lado, né?
1: Olha que triste, Deus tá te vendo E não confessar, fala aí meu filho pensar. Nem precisa confessar, você vai
0: pro inferno mesmo Calvinista Temos um ponto aqui a se considerar Na aparição de na, No caso de Fátima, né? No, quando teve o, a, a bala, né? A ben 16 Vai considerar a possibilidade de que Deus Altere o curso da história Com um milagre só que esse milagre, ele precisa de uma intervenção, assim, de um pedido, entende? Então, tu tá falando uhum. que toda cura do câncer
2: é alteração de Deus na história?
0: Se for milagrosa, toda vez que Deus faz um milagre, é uma intervenção de Deus na história, né? Então, Cara. e ele pode escolher fazer o um milagre ou não fazer um o milagre. É Deus dogmático? é onipotente,
2: entendeu? Ele Essa pode... alteração na história é dogmática.
0: Não, uma questão é que a própria uma...
2: lógica pode responder,
0: ué. Por exemplo... Ah, a própria, própria lógica também responde coisas que não é dogmática. Não, não, mas, por exemplo, Jesus virar para Nossa Senhora e falar assim, não é chegada a minha hora. Jesus, ele é perfeito Deus e ele nunca vai errar. Então, ele falou uma verdade. Tudo que Jesus fala é dogmático. Não, é verdade. Então, quando ele fala para Nossa Senhora, não é chegada a minha hora, porque é porque não, não era chegado mesmo. Nossa Senhora intervém, pede e Jesus faz Nossa, um milagre. Você foi, então, você Nossa, foi Senhora... celebrou do exemplo
1: sensacional, hein? Pois é. É. Ele ligou no, no exemplo... É, mas, mas a gente ela precisa...
2: Ela ajudou a alterar o curso da história. É, ué. Não,
1: mas... Tudo que Jesus
0: fala é dogma. Então, se ele Imagina falou que não se era a hora, não era mesmo. Milagre, mas... Todo mundo então, do mas
2: casamento.
3: Mas ele sabe porque ele sabe, né? Que você vai pro céu e pro inferno. Sabe. Então ele sabe também que você vai ter câncer e que ele, que ele vai ou não curar, não?
2: Exato. Depende, ele e... ainda
1: não sabe. Não, não, não ele mas sabe e se ele, vai ele vai sabe ir.
3: como que vai ter alteração na história? Hã? Se ele já sabe disso, como que vai ter
1: que alteração? ele sabe que ele vai alterar a história. Ah, irmão, agora vai né, começou a ficar mais...
0: <risos> aí, aí eu vou ter que chamar o François, velho. Aí eu, não, eu já não você sei. Você entendeu cara. minha é, pergunta? Eu tô ligado, eu tô ligado, tô ligado. Isso aí já gasta um cérebro, hein? Pra galera pensar em casa. Aqui já é teologia, né? Catequese, viu, gente? Aí é, agora aí tá... é hora da gente sofrer aqui, irmão. Aí, é
2: hora aí, da gente tá ficar apertou, gente aí, uma... aí, aí, aí tá na hora de fazer igual a Tomás Jaquino. É... Pergunta. É... Se se Deus sabe que vai alterar o curso da história ele está alterando o curso da história aí vem resposta logicamente não sei o <risos> não entendeu
0: ele eu riu eu entendi de a piada você está me zoando <risos> por quê? porque eu falei da lógica logicamente tá, não, logicamente não tem nada a ver olha lá, lá, lá. <risos> eu não entendi eu com a cara ai, de tarde, né? ai. Então, <risos> gente, é isso. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio que tenha ajudado vocês a, a conhecer a ferramenta, viu? Era a Elisa que não conhecia, era? Elisa, Elisa. Então, agora ela conhece, o chat GPT, seu novo amiguinho, olha só. O amiguinho de todos nós. Só não usa ele perto do meio-dia, porque eu uso ele em de seu horário e ele tá cheio de gente usando, então, pelo amor de Deus.
2: Não, <risos> ah, mas se tu tem um login, tu acessa mesmo.
0: É. Mesmo
2: tendo muita gente.
0: Mesmo tendo muita gente, você consegue acessar. Só que às vezes ele não consegue responder. Aí ele pede E é isso, galera. Espero muito que você tenha gostado de conhecer ele tem isso, API, de sabia. saber um pouco mais. Oi? Ele tem a API. Tem? tem? Tem. Maravilhoso. A gente podia fazer você um Você pode fazer tipo uma. O que, que é a
2: API? Fazer um Alexa do chat é, de API. API é tipo: ele, ele, tem um, ele tem uma estrutura da qual eu posso usar. Nossa, eu não vou a gente saber pode explicar isso pra... fora do ar, né? Vamos é só... pode. Depois, desculpa, depois você percebe o que é uma API. Livraria
1: do Santa Carona, galera, da galera. Santa Carona, tá aí na e também.
0: Gente, está aberta as inscrições por tempo limitado, tá? Com a promoção, a promoção é por tempo limitado do catequese com farofa 2.0, que é uma plataforma de catequese, irmão. Irmão, na moral, se você assistiu a aula de ontem, sabe do que eu tô falando. Pode mandar no chat aí e falar pra galera porque eu mostrei para vocês. É Incrível, é incrível o que foi feito. Não é porque foi a gente que fez, mas é incrível mesmo, mano. É surreal. Beleza? Quem já é aluno, talvez deve ter alunos aí no chat. Manda aí pra galera. Você manda aí o que você achou. Dizer, eu comprei agora e eu tô achando isso. Sacou? Pra galera Inclusive, saber.
3: Inclusive compre o curso pra ter o chat GPT mais graça, tá? Porque se você não souber a resposta você não sabe se tá sendo bom ou não.
0: <risos> Exatamente não vai fazer sentido nenhum Galera, isso é isso, espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça que pra participar do programa é só você mandar para santazueira.sc Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com gmail Obrigada, Max, pela nós! E não uh! se esquece que a gente se encontra aqui Toda semana nesse episódio lindo e maravilhoso Beijo no coração de vocês E ah, tchau